0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Critflix, un podcast qui vous parle de médias, de ciné, de streaming, de plein de choses qui concernent le petit et le grand écran. Nous voilà de retour pour une nouvelle émission hebdomadaire avec, comme toujours, des news, un sujet principal qui sera cette semaine, notre review de Spider-Man Across the Spider-Verse. Et puis euh, comme d'habitude ta chère chronique télévision mon David Je viens renverser le cher et le David mais c'est bah, pas grave on, on a bien compris le on système compris. comment vas-tu
1: Et ben, bah, ça va très bien puisque la semaine dernière j'ai pu quand même réaliser un rêve Assister à deux émissions de télé, en, deux enregistrements C'était très, très chouette on vous en parlera peut-être une de ces prochaines semaines mm -hmm. Et ce qui était très rigolo c'est d'avoir plein de messages de gens qui me disaient Ah mais tu passes à la télé, ah mais on te voit à la télé <rire> Et donc c'est vrai que j'ai tous mes amis qui étaient devant Tous sauf un qui m'a trahi en regardant six sur France 5 vendredi soir il se reconnaîtra oui je sais pas qui c'est mais bah vraiment euh, voilà je fait... m'en fous j'ai fait plus d'audience que touti <rire> ah
0: bah oui bah, tu m'étonnes c'était pas dur de faire plus d'audience que oh, touti pourtant euh, ouais.
1: pourtant l'audience du grand échiquier était très très basse hein, ah, c'est vrai ah, bon, ouais. on va en
0: parler alors c'est vrai que le grand échiquier et tu sais que je ne connais même pas la thématique du grand échiquier bah, en tu en regarderas parler. en replay tu ah bah, me voilà. verras 100
1: 000 fois euh,
0: avec ah bah, tu sais que je peux te voir tous les jours alors en même temps pourquoi ouais. je te regarderai 3 mais secondes à la parce que je suis télévision.
1: avec Sophie Marceau quand même
0: avec derrière Sophie Marceau bah bref oui enfin derrière loin hein oui oui assez loin oui <rire> allez, euh, alors il y a énormément de fatigue dans ce podcast, on vous prévient, donc euh, si ça part en vrille, c'est tout à fait normal et ça ne sera absolument pas coupé au montage. On est parti pour mon, nos news, mon cher David. Alors normalement, on commence par une recommandation, mais je ne sais pas <rire> si on l'a fait ou pas. <rire>
1: bah, je sais pas, est-ce que tu as une recommandation, toi bah, pff, Moi, j'en ai une, mais euh, on n'est pas obligé de la faire. Euh. Si, si, allez, vas-y, vite fait. Alors, moi, ma recommandation, c'est un programme qui passe sur Discovery Channel. Alors, c'est une chaîne qui est disponible en France, je crois, que via les box SFR. D'accord. Et le Pass Warner. Donc, comme j'ai le Pass Warner, j'ai découvert cette émission. Ça passe le mardi soir en prime time. Ça s'appelle La Loi du Texas. Et c'est assez marrant parce que c'est une émission, on va dire, de reportage qui suit les gardes forestiers au Texas. Alors, garde forestier, c'est un terme qui peut nous paraître un peu euh, bizarre chez nous parce que chez nous, un garde forestier, bah, pour le coup, comme son nom l'indique, il veille, on va dire, à, tout, à ce que tout se passe bien euh, dans les eaux et forêts. Euh, Etats-Unis, notamment au Texas, ils ont des compétences beaucoup plus larges, ils peuvent mettre des gens en prison, ils peuvent ouais. faire euh, exécuter des mandats euh, ah oui, de shérif, euh, ils peuvent... Euh, euh, ils ont vraiment... C'est vraiment presque comme des gendarmes. Et ce qui est très amusant dans cette émission, c'est que en fait, on a vraiment... Euh, L'American style of life, hein, on les voit vraiment euh, avec leurs gros chapeaux, leurs grosses bottes, euh, le pistolet à la ceinture, euh, tous en surpoids, euh, qui roulent des mécaniques quand ils avancent. Sauf que leur but, c'est de protéger la biodiversité, c'est-à-dire que c'est des gardiens de l'environnement. Okay. Et c'est très drôle parce que, euh, pour moi, il y a un vrai décalage. Quand on imagine le Texas, on imagine forcément les gens euh, très pro-républicains, très pro-armes, ouais. très... Euh, euh, on s'en fout, euh, on mange gras On, on s'en fout de la planète, euh, le réchauffement climatique Ça n'existe pas et en fait c'est tout l'inverse Et on voit ces espèces de gros cow-boys arriver chez des gens et dire Pourquoi vous avez touché cette tortue Hé, hey, ce poisson il devrait être dans, le, dans la rivière Pas dans votre cour Et c'est que des choses comme ça Et du coup c'est assez rigolo parce que le décalage il est énorme bah ouais, C'est vraiment les, défendeurs, les défenseurs de la biodiversité, euh, de, la, de la planète contre le réchauffement climatique qui, qui lutte pour la protection de l'environnement. Sauf qu'ils ont des looks vraiment américains euh, de base, ça me fait assez rigoler. Et ça passe le mardi soir en prime time et quand je suis crevé, je mets ça à la télé en fond. Et c'est assez rigolo, il y a plein d'intrigues, il y a un petit peu de suspense par moment Donc ça, ça s'appelle La loi du Texas et c'est diffusé sur euh, Discovery Channel en prime time le mardi soir. Mais c'est diffusé un peu aussi en journée de temps en temps... Euh, euh, je crois le week-end, et peut-être même pendant la semaine. Et puis c'est peut-être disponible en replay, ou en peut-être non, tu peux le oui, regarder. Oui, bien voilà, sûr, ouais, c est c est ça. Ça. on peut voir à la demande, hein. moi ouais. je, je regarde en linéaire, mais euh, ça se regarde à la demande aussi, bien sûr. Et ben moi, je vais vous parler d'une série à laquelle j'ai
0: dit adieu, un solo goodbye, comme on dit, euh, puisque la saison 3 s'est terminée il y a quelques semaines, et qu'on a euh, attendu avec, euh, avec ma femme avant de le regarder, parce qu'on ne voulait pas dire au revoir à ce merveilleux personnage, mais j'ai fini la saison 3 de Ted Lasso. Euh, qui est la, la fameuse série euh, Apple TV qui a permis d'ailleurs le démarrage en trombe, hein, mm -hmm. qui avait très très apprécié, euh, sur ce, euh, cet entraîneur de football américain pour un lycée aux États-Unis qui se retrouve euh, pour euh, s'éloigner de son divorce à devenir entraîneur pour une équipe de foot de soccer euh, en Angleterre euh, dirigée par une femme qui vient de divorcer avec son mari qui était le propriétaire de du club et elle décide d'engager Ted Lasso qui n'y connaît rien en foot pour flinguer le club pour se venger de son mari sauf que bah, évidemment vous vous, vous, dites, vous vous doutez bien que sur 3 saisons c'est tout le contraire qui va arriver puisqu'en plus d'apprendre les règles du football et d'arriver à peu près à les maîtriser c'est un mec qui est euh, absolument adorable et hyper feel good et il va amener énormément de bonheur à euh, tous les joueurs qui arrivent à cette fameuse présidente de club et à tous les personnages qui l'entourent alors que lui même euh, a des problèmes euh, d'ordre psychologique et euh, fait même des crises d'angoisse euh, parce qu'il sait pas trop où mène son divorce, il sait pas trop s'il va pouvoir revoir son fils qui est toujours aux états unis Donc euh, voilà, c'est un, une série qui est hyper feel good, qui, attention, est bourrée, bourrée. Mais quand je dis bourrée, c'est quasiment tous les dialogues sont bourrés de références. En fait, je vous conseille, moi je l'ai regardé en VF, ça passe plutôt bien, mais je vous conseille de la regarder en VO. Parce que tout, pas mal de références sont liées à des tics de langage et à des dialogues dans des films euh, qui sont pris forcément euh, bah, dans les films originaux, soit anglais, soit américain et donc du coup toutes ces références là sont bien plus compréhensibles en version originale qu'en français Il prendrait bien plus de plaisir je pense à le regarder en VO même si on prend énormément de plaisir à déjà le regarder en VF donc euh, voilà moi je vous conseille vraiment Ted Lasso c'est disponible via Apple TV donc euh, le forfait classique à 6,99€ ou alors via MyCanal puisque maintenant tous les programmes de Apple TV sont disponibles euh, sur MyCanal et sur Canal donc euh, voilà Ted Lasso tout le monde en a déjà beaucoup parlé mais je voulais en parler aussi.
1: Moi on m'en a, a beaucoup parlé j'ai toujours pas vu euh, ce que je me rends compte c'est que Apple TV, il euh, y a de plus en plus de choses qui me font envie. Mmh. J'ai pas en tête le nom euh, de la série avec Tom Holland là. Eh ben, on, je l'ai commencé on, là euh, tout à ouais. l'heure et ça a l'air très très bien. On m'a dit que ça ressemblait un petit peu à Mindhunter. Mmh. Euh, Morning Show, je trouvais ça génial. Et Ted Lasso, ça me fait vachement envie. Je pense que ce sera peut-être ma série de l'été. Je pense que ça se picore bien ça. Euh... Ouais, 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 pendant l'été, ouais, c'est ouais, ouais, ça. ça.
0: C'est vraiment une série feel good. C'est euh, quand vous euh, vous sentez ça fait pas vraiment bien. vraiment très envie. Ouais, bah voilà. Quand vous vous sentez pas bien, vous regardez Ted Lasso et, euh, et ça ira mieux après. On passe tout de suite à nos news, enfin. Allons-y Allez les news, c'est moi qui vais commencer parce que j'ai envie et puis c'est comme ça, c'est moi le chef. Et je vais vous parler du line-up qui va arriver sur Amazon Prime Video puisque pendant une heure, le gentil CM de Prime Video a lâché des infos sur ce qui va arriver sur la plateforme dans les mois à venir, à commencer par exemple par un documentaire sur Squeezie euh, le youtubeur, Twitcher, euh, chef d'entreprise euh, qui va avoir droit à son documentaire. On va avoir droit aussi au mois de septembre à euh, un film avec Jonathan Cohen qui s'appelle Sentinelle, euh, où il sera flic et chanteur, donc euh, voilà, à mon avis, beaucoup d'humour encore euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce film-là, en espérant que ça ne soit pas, par contre, un, la flamme bis, hein, ce fameux ouais. rôle qui tient euh, à peu près en permanence, euh, j'espère qu'il va pouvoir jouer un petit peu autre chose. On va voir un film sur le football, numéro 10. Euh, qui va être une, euh, donc une fiction. Hein. On va avoir Sirène aussi avec euh, Alice Paul, euh, Shirin Boutella, Ramzi Bedia, donc je suppose que ça sera plutôt une comédie. Euh, un film de Julien Serri qui s'appelle Kali, euh, avec euh, Sabrina Wazani et Olivier Cotte. Il y a pas mal d'acteurs qui reviennent hein, sur Amazon Prime, on voit que quand ils ont des contrats avec Amazon, ça leur, euh, leur sied est bien, et que du coup ils y reviennent assez souvent, surtout si on leur propose 200 000 euros pour euh, aller dans une, euh, dans une boîte pendant 8 heures. Tu euh, blague à part, hein, après on n'a absolument aucun avis sur ce sur ce sujet là. Euh, La tête dans les étoiles aussi avec Hakim Jemili, Alice Paul encore une fois, enfin voilà, beaucoup de titres ah oui on a le Michael Mann Ferrari qui devait aller au cinéma et qui finalement ouais. les droits ont été rachetés par Prime Video. ça fait beaucoup de bruit ça par contre c'est vrai que les gens auraient voulu le voir bah, euh, au cinéma et le dernier dont je vais vous parler, Challenger avec Zendaya, et, euh, McFace et Josh O'Connor le dernier film de Luca Guadagnetti Da... Pff, je la refais. Le nouveau film de Luca Guadagnino. Euh, C'était euh, le monsieur qui avait fait Call Me By Your Name à l'époque. Oui. Avec euh, Timothée très, Chalamet. Très, très, très beau film. Voilà. Et donc euh, cette fois-ci, encore une fois, c'est une production Amazon. Et pour éviter la fenêtre de la chronologie des médias, ils ont décidé de ne pas le sortir au cinéma et de le sortir directement sur Prime. C'est un peu dommage. Cette conversation est sans fin dans tous les cas. Donc euh, là, pas le... le but n'est pas de vous donner notre avis, encore une fois, là-dessus. Euh, pour finir, on aura ici euh, en terrasse un projet de David Voison. Voilà, ça raconte le quotidien de Trois amis d'enfant monter ensemble dans une grande ville soirée amour amitié incertitude et peur et donc david voison diane Segard et florent hall feront partie euh, florent hall pardon feront partie de la partie justement donc euh, voilà gros gros projet pour prime qui va arriver avec énormément de choses qui finance énormément les projets français parce que là je vous parle de pro projets en partie français en partie américain mais énormément de choses françaises qui arrivent sur prime vidéo et euh, ça fait plaisir de voir qu'une euh, plateforme s'investit autant euh, dans les productions qu'elles soient françaises ou, euh, ou étrangères c'est vrai que ça ferait plaisir quand même que des gros films comme justement euh, Challengers puissent ouais. voir le jour au cinéma Ferrari également hein, je veux dire Michael Mann au cinéma c'est quand même autre chose que sur la télévision et euh, voilà je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'autorise pas des toutes petites fenêtres de sortie pour ces films là quitte à les mettre sur euh, les plateformes juste après mais bon voilà on verra de toute façon la chronologie des médias est vouée à changer euh, ouais, dans les ouais, mois ouais, ouais. et les années à venir Forcément. Donc, on va y arriver à un moment ou à un autre pas de soucis Passes à ta news mon cher David et j'en aurai
1: une après quand tu auras terminé. Alors moi je vais vous parler de Stanley, il nous a quitté en 2019 et il y a un film documentaire qui est sorti il y a quelques jours sur Disney+, qui s'appelle sobrement Stanley oui. et euh, réalisé par euh, encore un, un, un homme avec un joli prénom qui s'appelle David Gelb <rire> euh, et qui donc s'est penché sur la vie de Stanley pour Disney+. Mais ça n'a pas plu du tout, du tout à la famille Kirby. Ah. Alors Kirby, ce n'est pas que la oui. petite boule rose hein, que vous <rire> connaissez si vous êtes un fan de Nintendo. Jack Kirby, c'est le grand co-créateur euh, de des personnages de chez Marvel. Et ses héritiers sont vraiment très en colère contre le documentaire qui ne cite pas... Presque pas euh, Jack Kirby, cette légende du monde des comics qui est donc encore une fois le co-créateur. Co il faut rappeler que Jack Kirby, entre les années 40 et 70, il a euh, créé pour Marvel, Captain America, les Quatre Fantastiques, Hulk, Thor, les Avengers, X-Men. Euh, pour le coup, Spider-Man c'est un peu plus Stanley mm -hmm. en effet. Dans un communiqué, la famille Kirby dit « Il est important de noter et d'accepter que Stanley avait en réalité peu de connaissances en termes d'histoire, de mythologie et de science ».« En revanche, les connaissances de mon père, que toute ma famille et ses amis peuvent attester, étaient extraordinaires. Ce qui résume bien ce que disait Einstein, l'ego est inversement proportionnel à la connaissance. » C'est un, un tacle assez assassin de la famille Kirby envers ce documentaire. Il continue en disant « Vous pouvez voir le nom de Stanley un peu partout, en tant que co-créateur de plusieurs personnages. » à l'exception du surfeur d'argent, le seul crédité comme entièrement au nom de Jack Kirby. Doit-on penser que Stan Lee a participé à la création de tous les personnages Marvel Doit-on penser que ce n'est jamais l'autre co-créateur qui est entré dans le bureau de Stanley en lui disant "J'ai une super idée pour mon personnage", mais d'après Stan Lee, c'était toujours son idée En disant qu'en fait que finalement Stanley s'est largement approprié notamment la création des 4 Fantastiques qui sont des personnages pour le coup euh, beaucoup plus créés par Kirby. Euh, le fils de Jack Kirby dit aussi cette phrase suivante, assez, assez forte. Mon père a pris sa retraite des comics au début des années 80 et il est décédé en 1994. Stanley a pu faire sa publicité sans contestation pendant 35 ans, avec naturellement la bénédiction de Marvel qui en tirait profit. Il conclut donc son fils. Ces décennies d'autopromotion ont culminé avec les. Ses apparitions dans 35 films Marvel, on rappelle oui, qu'il a fait plein exact. de caméos, a commencé par X-Men en 2000, cimentant par là son statut de créateur de tout ce que Marvel a produit pour des millions de spectateurs qui ne connaissaient pas la vraie histoire de Marvel Comics. Donc, grosse colère de la part de la famille de Jack Kirby, parce que c'est vrai que Stanley est toujours mis en avant. Ouais. Lui, on le met beaucoup moins en avant. Moi ouais. qui connais un peu les comics, c'est vrai que je trouve que Jack Kirby, on en parle souvent trop peu. Plus chez DC puisqu'il est parti chez DC oui, oui, pendant oui. quelques années, Alors, on peut dire et que, voilà, il est plus mis en avant là-bas. Kirby, c'est vraiment un, une légende de la création de comics, mm -hmm. et on en profite pour rappeler aussi que Stanley avait été visé en avril 2018 euh, par des accusations d'agression sexuelle, ah. par une masseuse hein, dans le cadre de, des révélations de MeToo, euh, cette, masse, cette masseuse euh, qui euh, s'appelait Maria... Carballo qui avait euh, fait remonter des faits qui se seraient passés en avril 2017 alors qu'il avait quand même 94 ans le monsieur, hein. euh, mais euh, visiblement euh, il, euh, il aurait essayé de la toucher avec ses parties sexuelles, il aurait commencé de se masturber devant elle et euh, donc ça avait un petit peu aussi là déjà atteint l'image du bonhomme alors moi à titre personnel j'ai rencontré euh, je tairai son nom parce que c'était une conversation complètement informelle mais j'ai rencontré un, un quelqu'un dans l'univers des comics français lors d'un grand salon en France il y a quelques années et qui m'avait dépeint un portrait vraiment très sombre de Stanley, hein. ouais, ouais. il m'avait dit qu'il était euh, très colérique, qu'il pouvait être capable de euh, s'énerver vraiment très très fort envers ses collaborateurs et qu'il fallait pas qu'il y ait euh, de jeunes femmes qui passent dans les couloirs parce que les mains baladeuses pouvaient être vite ah, là, là. Ouais. alors attention hein, c'est des propos qui valent oui. ce qui valent, c'est juste ce que quelqu'un m'a dit, moi j'ai ouais. aucune preuve de tout ça, c'est pour ça que je n'emploie que le document voilà, et je n'emploie que, voilà. ouais. euh, que le conditionnel encore une fois, hein. mais c'est ce que m'avait dit cette personne, ce qui recoupe un peu avec les accusations qu'on a pu voir dans MeToo donc. voilà, euh, c'est aussi pour ça que cette news me paraissait intéressante, parce mm. que c'est vrai qu'on a tendance un peu à iconiser ce personnage qu'on voyait euh, effectivement dans 35 films Marvel, il a fait des caméos vraiment jusqu'au bout de sa vie, mais voilà euh, il avait sans doute aussi des parts d'ombre c'est important de le noter ouais complètement mais c'est une super news en tout cas et bon bah euh, moi j'ai plus Disney plus
0: mais euh, on pourra peut-être avoir l'avis de ceux qui ont vu le documentaire ouais, à savoir est-ce qu'il y a ce côté sombre moi j'aime bien les documentaires qui dépeignent vraiment la vie réelle des bah, pas qui... sûr, mais hein. le but n'est pas d'iconiser on a fini avec les icônes maintenant il faut, faut arrêter euh, ces, ces magazines et ces, euh, et ces documentaires qui iconisent complètement un homme on sait que les hommes ont leurs défauts et ça serait euh, vraiment gâcher la vérité que de, de faire que, que du 100% positif euh, sur ce genre de choses mais en même temps il serait un petit peu malvenu de la part de Disney de faire un documentaire qui parle des parts sombres de Stanley, alors qu'ils il enfin, il,
1: il sont bankable grâce à Marvel. Quoi. Évidemment, et puis bon, ben bah, voilà, encore une fois, les faits euh, dont j'ai parlé n'ont pas été étayés, il n'y a pas eu de condamnation. Ouais. Ouais. Euh, voilà. Et puis, bah, Stanley étant décédé, de toute façon, euh, de par le fait, hein, ça coupe court à toute action judiciaire qui pourrait être bah, faite, ouais, hein, puisque le décès d'une personne euh, entraîne la fin de toute poursuite. Donc voilà, euh, c'est des accusations qui ont eu, moi je vous dis, l'écho que j'ai eu de quelqu'un qui avait côtoyé Stanley, pour le ouais. coup c'était vrai, ouais. à l'époque Stanley était encore vivant et il y avait encore une part importante, c'était vers 2015 16 que j'avais eu ce témoignage là, donc cette personne là pour moi n'avait pas d'intérêt à aller me raconter des bobards comme ça sur un salon, néanmoins encore une fois j'ai aucune preuve, aucun fait, euh, sont étayés, mais bon, la part d'ombre était sans doute bien là, mais à quel niveau difficile de le savoir je vais repasser du côté de chez
0: Netflix pour vous parler d'une news que je viens d'avoir de la part du film français, qui est un magazine professionnel, pour vous dire que Netflix change l'approche de ses audiences, et puis vu qu'on est à fond dedans au niveau de la télévision, c'est important d'en parler. Euh, vous le savez, à la base, euh, Netflix donne ses audiences en nombre d'heures vues. Ouais. Le problème, c'est que ça donne la part belle euh, au programme long, vous regardez un film de 4 heures, il va forcément y avoir plus d'heures vues qu'une série de 20 minutes si vous regardez que 2 épisodes. Donc, ils ont décidé de faire autrement, et de compter maintenant... Euh, le nombre d'heures totales divisé par la durée de l'œuvre. D'accord. Donc ça permet d'avoir une moyenne plus raisonnable et surtout euh, plus d'équité, et donc ça permet aussi de changer les fameux top, les fameux oui. tops de visionnage, où le Tour de France au cœur du peloton, série documentaire donc consacrée à la grande boucle, on vous en avait parlé dans un ancien épi épisode, euh, fait son apparition à la huitième place des programmes audiovisuels les plus regardés, euh, en, en programmes audiovisuels non anglophones, pardon. Euh, donc c'est quand même euh, l'équivalent d'1,5 million de visionnages complets dans le monde entre le 12 et le 18 juin. C'est quand même hyper impressionnant de voir que le Tour de France ouais. passionne autant ailleurs qu'en France, et je trouve ça vraiment chouette. Et le deuxième changement que vous aurez, c'est que les films euh, dans le top ne seront plus comptabilisés sur une période de 28 jours, mais sur une période de 91 jours parce que parfois euh, le programme ouais, gagne en aussi. notoriété et donc forcément il, il relance un petit peu les heures de visionnage et ça permet d'avoir bah, forcément une mise en avant euh, de ce programme là un petit peu plus longue comme par exemple Lupin euh, la première partie euh, de Lupin qui devient le troisième plus, plus gros succès d'une série non anglophone sur Netflix, avec un équivalent de 99,5 millions de visionnages complets, tandis que la partie 2 occupe la sixième place. Donc on peut avoir par exemple des titres comme euh, Red Notice qui passe en premier, donc Look Up qui, vont passer, qui va qui passe en deuxième, Adam à travers le temps troisième, Bird Box quatrième, The 5 cinquième, C'est nous les héros sixième, Glass Onion 2, euh, du coup 7ème Tyler Rake 8ème et Spencer Confidential 9ème et à la 10ème place Nos cœurs meurtris donc tout ça c'est un nouveau classement qui a été fait avec les nouvelles comptabilisations de Netflix et je trouvais que c'était important de vous en parler parce qu'ils se remettent en cause en fait de temps en temps euh, au niveau de leurs audiences et ça permet de
1: changer les tops et de faire revenir des programmes auxquels on ne s'attendait pas Juste un petit mot sur la série sur le Tour de France que je n'ai pas encore commencé mais je pense que je ne vais pas tarder parce que la grande boucle ça commence dans une dizaine de jours et moi je suis vraiment fan pour le coup ouais. et j'ai eu deux échos de deux personnes, je peux de... en enfin, citer une du moins, de... dont mon petit frère qui, euh, qui ne suit pas du tout le vélo. Il aime bien, euh, si le Tour de France passe, on va le voir ensemble sur le bord de la route, mais il ne suit pas du tout. Et il m'a dit, c'est absolument génial. Il ah dit, j'ai ouais. été happé par la série, ah comme il a été happé par Formula One alors qu'il ne suit pas la Formula euh, 1. Ouais. Et maintenant, du coup, il suit la Formula 1. Et là, bon bah, il va bosser en juillet, mais ça lui aurait presque donné envie de regarder le Tour de France, tellement il a trouvé que la série était super bien faite. Ah, c'est moi, je suis vraiment enthousiaste aussi à l'idée de la regarder parce que, voilà, j'adore le Tour de France et, et je pense que ça doit être super, super intéressant. Mais visiblement, il y a beaucoup d'enjeux, c'est aussi très euh, mise en scène, hein, comme Formula One, la mise en scène, enfin, euh, comment dire, est, tout est, est réel, évidemment, c'est du reportage, mais le montage et la réalisation ouais. font qu'il y a des vrais enjeux, des tensions ça. et ça, c'est chouette.
0: Il bah, faudrait que j'aille squatter chez quelqu'un du coup pour le voir Parce que maintenant on le sait bien Netflix n'autorise plus euh, le partage de comptes Donc dans tous les cas bah, c'est même si, impossible de... si,
1: jamais, si jamais Tu avais envie de regarder autre chose que tout si Et que tu ah, regardais le replay du Grand Échiquier Peut-être que ah, on oui, pourrait faire ça comme ça A ouais, voir, okay. ça s'appelle du chantage
0: J'adore euh, voilà devoir regarder une émission en entier Pour te voir pendant 5 secondes à travers un écran
1: On me voit beaucoup plus que 5 secondes Mais non, Mais bah si... oui puisque
0: tu es derrière
1: Sophie Marceau. Sophie Marceau. On vous en parle la semaine prochaine.
0: <rire> Allez, on passe à notre sujet principal, on va vous parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Le film est sorti il y a très peu de temps au cinéma, on va essayer de vous en parler, de vous donner notre avis, même si énormément d'avis sont déjà sortis sur Internet, mais on sait que vous ne comptez que sur le nôtre, donc il fallait qu'on vous le donne, bien entendu. Spider-Man Across the Spider-Verse est la suite de euh, Spider-Man New Generation. Euh, C'est le titre qu'on a eu en France, ouais, ouais, un euh, peu bizarre, hein, et qui en... aux États-Unis était Spider-Man Into the Spider-Verse. spider, Into the crois... spider il me semble, il me semble ouais, quelque, semble quelque que chose comme ça. ça oui. C'était Into the Spider-Verse. Et euh, donc euh, le personnage principal est Miles Morales, un jeune homme qui se fait piquer par une araignée venue d'un autre, euh, autre univers, et il se retrouve à devoir euh, ben, devenir Spider-Man, essayer d'apprendre à devenir Spider-Man, avec euh, grâce à un Peter Parker dépressif et une Gwen Stacy qui est devenue Spider-Woman euh, grâce à euh, voilà toutes ces toutes ces personnes-là sont venues d'univers différents. Dans Across the Spider-Verse, le jeune Miles Morales se retrouve tout seul dans son univers, Gwen est parti de son côté, et le Peter Parker euh, que l'on a vu dans le premier épisode également. Euh, se passe euh, l'arrivée d'un nouveau méchant euh, appelé La Tache, méchant, fort sympathique et fort rigolo au début du film d'ailleurs, m'a beaucoup fait rire, et euh, il s'avère que cette nouvelle euh, entité peut passer à travers les univers et va ouvrir forcément des brèches et la suite de l'histoire on vous laissera euh, Bon non on va spoiler, de toute façon euh, là on est sur la critique de oui, film oui, oui. On, va, pas, on, va, on essayer va essayer de ne pas vous gâcher de, ouais. la surprise On va, mais pas, bon. on
1: va pas spoiler ouais. complètement mais on peut aller un peu plus loin dans l'intrigue voilà. Ce qu'il faut savoir c'est
0: que du coup à cause de ce qui s'est passé dans le premier épisode une police euh, du multivers a été créée via des spider-man les Spiderman de tous les univers euh, connus euh, donc il euh, y, euh, bon, y en a quand même un gros paquet, et euh, donc du coup, euh, cette police de Spider-Man s'occupe de fermer les brèches entre les multiverses, malheureusement cette fameuse tâche qui arrive à passer d'un un univers à l'autre va rouvrir ses brèches, et va euh, créer euh, forcément des, euh, des problèmes dans tous les univers, et Miles Morales va décider euh, d'aller rejoindre cette fameuse police, pour euh, essayer de sauver les choses et de rétablir euh, l'ordre initial, à peu près ça c'est tout à fait ça. Bon, et ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait Bon, pas bon ou On dit ce qu'on pense Et puis, euh, voilà. Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai passé un moment, mais absolument extraordinaire. Rien que l'introduction avec, avec Gwen Stacy, euh, où les couleurs changent en fonction des émotions du personnage. En fait, c'est la première fois que je vois un film d'animation qui arrive autant à travailler ses plans comme un, un vrai film mmh. en fait et de réfléchir à chacune à chacune des positions des personnages à chacun des dialogues à chaque, chaque travail de colorimétrie euh, chaque euh, graphisme aussi parce que chacun des Spider-Man a son propre type graphique et enfin c'est quand même c'est hyper impressionnant euh, j'ai adoré le scénario je l'ai trouvé vraiment euh, hyper bien amené je trouvais que c'était vraiment bien fait euh, on ressent vraiment l'urgence, je trouve, dans le film. On a euh, quand même une quête qui est hyper importante pour l'univers, pour les univers Marvel en règle générale. J'ai trouvé que les caméos étaient quand même relativement bien faits. Ils sont très nombreux, mais ils sont bien placés, je trouve, au bon moment. Ils sont pas trop lourds. Euh, des personnages dont on voulait voir une apparition sont là, mais ne font pas partie intégrante du scénario, ce qui aide beaucoup à la compréhension. Euh, donc euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. L'apparition de Donald Glover à un moment dans le film m'a bah vraiment, enfin, euh, j'étais tout retourné en me disant ah ben ça y est, ça y est, je peux voir un Spider-Man 4 avec Tom Holland, ça me gêne pas parce que ce personnage est revenu. Enfin voilà, j'ai, il y a très peu de défauts au film, il y en aura c'est très certainement, peut-être en discutant on va en trouver, mais euh, vraiment je suis sorti de ces 2h20 déjà, on est quasiment pas regardé ma montre. Euh, c'est, le... enfin voilà, c'est, et cette fin en fait où on se dit mais attends c'est pas possible, où est-ce qu'on en est là, il y a encore plein de choses à résoudre. Et boum, générique Et là, tu fais, ah oh, bah non, euh, allez, encore une heure de plus, quoi Donc, euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment passé un excellent moment euh, en tant que spectateur, en tant que fan de Marvel, en tant que euh, fan de cinéma, tout simplement, fan de
1: films, d'animation. Film Donc, euh, voilà, je, je te laisse la parole, et puis je pense qu'on va échanger après ça. Alors, moi, je dirais que c'était bien. Voilà, on passe à la chronique télé <rire> Non j'ai vraiment aussi adoré ce Spider-Man C'était vraiment très très chouette À commencer évidemment par l'animation ouais. Qui est absolument magnifique, ça tout le monde le dit Mais je pense qu'on est tous d'accord Que c'est vraiment hyper impressionnant ouais. Et c'est audacieux C'est pas de l'animation traditionnelle Et qu'est-ce que ça fait plaisir On a eu le cas aussi, alors dans une autre mesure Mais avec le chapeau T2 à Noël Qui avait osé ouais. un type d'animation différent Et là, pourra, on en prend plein les yeux Plein la gueule pendant 2h20 L'introduction avec Gwen Stacy, enfin Spider Gwen qui devient donc Spider Woman dans cet univers, est juste excellente parce qu'effectivement on, on, on se laisse prendre au jeu et surtout on se dit il faut quand même oser... Commencer une grande introduction par, ouais. le perso par un personnage qui n'est pas le personnage principal, ça. bien que sa place soit hyper importante dans cet univers et dans ce film. Donc, rien que ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Effectivement, tous les caméos, euh, cette scène où il y a le, cette, cette femme qui vient du film Venom, euh, oui. <rire> c'est vraiment marrant. Le fait qu'on ait même le Spider-Man, qu'on aille jusqu'à avoir euh, le Spider-Man version Tobey Maguire à un moment ouais. euh, qu'on aperçoit dans le film où, ou des jeux vidéo. Ou des, des jeux vidéo, ouais le Spider-Man des jeux vidéo. Quand on connaît un peu Spider-Man, alors moi je le connais un Enfin, j'ai lu pas mal de comics mais ouais. je suis loin d'être un pro de la mythologie Spider-Man parce que forcément un super-héros créé en 62 qui a eu des déclinaisons télé comics, euh, cinéma à l'appel, j'en connais pas mal mais pas tout et en fait c'est hyper référencé c'est à dire ouais. que le gars qui connaît tout ils ont mis plein plein de choses plein de, le fameux Scar Scarlet Spider à un moment oui. j'adore qui est vraiment euh, complètement au fond du trou euh, j'ai trouvé ça vraiment génial et surtout pour moi le gros point positif c'est qu'on aurait pu faire tellement plus classique et consensuel avec Spider-Man que là, oser faire un truc à ce point euh, audacieux. Ouais. Parce que c'est loin d'être grand public. Et on l'a dit, hein, souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière, où, il y a 15 jours, les audiences de Spider-Man sur TMC ont été catastrophiques. Ouais. Et si le film d'animation Spider-Man avait été plus consensuel, plus classique avec euh, le gentil qui tombe amoureux et mmh. qui a le méchant et le méchant capture la... La chérie du gentil et après tout le monde va bien, enfin bon, bah, peut-être que ça marcherait plus. Mais là, Sony et Marvel osent faire quelque chose de très différent. De vraiment, c'est hyper osé de mm. prendre le Spider-Man par ce prisme-là, ouais. par le biais du multiverse, qui n'est pas forcément quelque chose d'hyper facilement compréhensible pour tous, avec ses, vraiment ces enjeux tout long, cette espèce de, de police-là, Spider-Man, qui mm. c'est euh, absolument fascinant. Et je terminerai en disant que euh, je ne sais pas s'il avait été annoncé avant qu'il y aurait une suite euh, à ce film. Je ne sais pas si c'était dans les tuyaux si, ou pas.
0: Si, si mais euh, pas, euh, pas en tant que suite à ce point-là. Ouais. C'est-à-dire
1: que ça devait être un troisième opus. C'est-à-dire que moi, j'ignorais complètement qu'il allait avoir un troisième film. Et pour le coup, quand j'ai regardé ma montre à la fin et que je me suis dit, non mais il reste dix minutes, comment ils vont boucler l'histoire ouais, ça. ça va être forcément euh, bâclé et tout. Et là, paf, la fin. Et là, quand, f... quand j'ai vu la fin, je me suis dit, ok, chef d'œuvre, Non, <rire> j'exagère, mais j'adore quand t'as film, tu... Ouais. Paf, ah D'accord. On ouais. parlait du diptyque, des ouais, trois mousquetaires, ouais, justement, ouais, ouais, c'est ouais, le ouais. même principe, quoi. C'est ça, ouais. de se dire qu'en fait, ben, à la fin, si tu ne le sais pas, enfin, euh, ma compagne et moi, on ne le savait pas quand on allait voir le film, on s'est regardés vos deux. Mais non, mais ça s'arrête comme ça, abrupt. Et du coup, ben, j'ai super hâte de voir la suite et c'était vraiment un super moment.
0: Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'au ouais, niveau des, des, des références, en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont réussi à créer quelque chose, même si on ne connaît pas le personnage. Il y a une phrase, il va y avoir une explication. Il y a toujours quelque chose qui va permettre à n'importe qui de raccrocher les wagons oui. et de se dire « Ok, on m'a pas largué, je comprends le concept, j'ai pas la ref, mais je la comprends. » Euh, donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Il y a quelque chose d'hyper de, de, cool. La relation entre les personnages est vraiment hyper intéressante dans le sens où on n'a pas, comme tu le disais, la relation copain-copine, je tombe amoureux de toi, merci, au revoir, on est un couple et puis basta. La relation Miles-Morales-Gwen euh, Gwen Stacy est vraiment hyper intéressante. C'est une relation où les personnages se rapprochent, s'éloignent, on ne sait pas trop comment ça va finir et peu importe, après tout, s'ils restent meilleurs amis, c'est très bien. S'ils se mettent en couple, c'est très bien aussi. Il euh, n'y a pas de... Euh, comment dire il n'y a pas d'intérêt à connaître l'orientation sexuelle des personnages et ça je trouve ça vraiment très très bien c'est à dire que d'habitude dans les films de super héros on voit tout de suite si le personnage euh, va être hétérosexuel, homosexuel il va être basé euh, blanc dans une belle famille ou là. Mm. là vraiment Miles Morales je trouve que que ça soit dans les comics ou dans le film il est le le parfait mélange de ce que peut être un personnage de comics moderne il a ses deux parents ces deux parents sont de deux origines différentes, lui a sa propre façon de penser, il vit dans une société moderne où tout le monde pourrait euh, se sentir à sa place ouais. et euh, même si le personnage de Peter Parker euh, est euh, hyper intéressant et toujours euh, bien placé pour qu'on puisse euh, s'identifier à lui, je trouve que Miles Morales fait mieux. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus genre le simple personnage blanc, blond, oui. euh, voilà, qui réussit à peu près dans la vie, et même s'il galère un peu. Là, match euh, Morales, c'est vraiment très bien. Euh, le Peter Parker qui a réussi à avoir une fille et qui la met en... Comment dire en... Sur, un, sur, un, sur, un, sur un totem. Enfin, c'est son trophée, ouais. quoi. Et je trouve ouais. ça vraiment, vraiment excellent. Le, le fait qu'on puisse voir enfin Peter Parker et MJ... Heureux dans un univers, ça m'a fait plaisir, mais aurait... de ouf.
1: Tu m'étonnes. Parce
0: que depuis le temps qu'on se tape des films où elle est obligée de mourir, où elle est obligée de partir, où ils peuvent pas être ensemble, et là ils ont trouvé euh, une cohérence. Et voilà, donc vraiment, euh, tous les univers qu'ils ont choisi de mettre euh, en avant sont hyper bien choisis. J'adore le Spider-Man Punk. Ouais, il est, oh là là, il est, il est tellement génial. classe, tellement classe. Et enfin voilà, donc on peut que vous conseiller d'aller voir Spider-Man, des défauts il y en a dans tous les cas, encore une oui. fois on vous le dit comme à chaque fois, les, les films sont pas parfaits, les, le, le lot de référence peut peut-être vous agacer c'est vrai que par moment il dit, voilà quand il arrive dans cette espèce de police
1: de spider-man c'est vrai qu'on s'en prend plein la bah, tronche on a conscience de pas tous les avoir Moi, le premier, je me suis dit alors lui attends c'est qui déjà c'est euh... ça et puis après le film va tellement à 100 à l'heure que c'est difficile par la suite de se dire euh, mat de se rappeler de tel mm. spider-man attends c'est spider-man là qui a parlé à telle minute c'était quel perso ça à part quand j'aurai le blu ray de me dire ah je m'épose mm. attends je regarde c'est qui sinon bah voilà forcément euh, on passe forcément à côté de référence mais ça gêne pas non ouais, autant la non. compréhension de la trille.
0: et pour finir j'ai adoré le le twist le twist quand tu te rends compte de à la fin. Ah ouais. J'ai vraiment je me suis fait avoir ah, pareil. Mode... Ah oui, d'accord. OK. Pareil. Mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien parce qu'ils y ont pensé. Et je me suis dit bah ouais, moi j'y aurais pas pensé. Et en même temps, ça serait venu à l'idée des fans à un moment ou à un autre de se dire bah non, ça c'est pas cohérent. Et ça aussi c'est un avantage. Le film est cohérent. Ouais. À aucun moment on se dit bah non ça marche pas. À aucun moment il y a une technologie qui foire. À aucun moment il y a un truc où tu te dis ça peut pas exister Enfin, bien sûr que ça peut pas exister. C'est un homme qui tisse des toiles en, pouvant, en ouais. pouvant se coller au mur. Mais pour dire que les univers ont une cohérence vraiment, alors que les derniers Marvel, il y a plein de moments je me suis dit ça colle pas, ouais. ça marche pas. Il y a des incohérences. Ouais. Là, il y en a pas. Et ça fait vraiment plaisir donc euh, voilà merci euh, merci à ce studio donc je ne connais pas le nom euh, d'avoir fait ce film là parce que on a vraiment vraiment hâte de voir Beyond the Spider-Verse qui est-ce que t'as une date euh...
1: ouais c'est mars 2024 donc euh, c'est ce ah, sera... pas loin ils ont vraiment fait les deux en même temps ouais, ou ouais, c'est hmm. vraiment pas loin génial ah ben, ouais, c'est bien ouais, pour ouais. les fans alors c'est ouais. bien
0: pour les fans et pour les gens qui ont aimé le film de ne pas devoir attendre encore deux ans euh, pour pouvoir voir la suite. Euh, surtout qu'on en a entendu quatre, là, c'était 2019, je crois, le film, c'est ça Ouais,
1: c'est ça, c'était ouais. Noël 2018. En ouais, fait. Donc, donc ça fait fin 2019. Ouais, ça fait
0: quatre ans. ans, et là, on va attendre à peine six mois entre les deux, donc euh, on a vraiment
1: hâte. Ouais. ouais, un petit défaut du film, moi, je trouve quand même, je... qui est sur la cohérence, c'est quand on voit arriver Ezra Miller en flash qui a rebooté le... <rire> ah, ah non, c'est pas dedans, ça... Oh, putain, 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 ce fait peur. <rire> oh, c'est con. Ah, ça pourrait être <rire> cool, dis oh, quoi, il sera à oh, non. <rire> le crossover ultime. Quoi. Oh là là. Non, euh... le, 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 pour moi, le, le petit défaut, c'est la voix française de Stéphane Bach euh, sur Miles Morales. Ah, tu l'aimes pas, toi J'ai un peu de mal euh, euh, à rentrer dedans. Alors, c'est pas non plus au point de Malik Bentala dans Sonic, mais en plus, on sent que Stéphane Bach, il était un peu plus sous le feu des projecteurs en 2018, ouais. donc ils l'ont mis parce il est... on le voyait plus. Là, sa carrière médiatique est un peu en et du coup il est toujours là et ouais je trouve que la voix colle pas hyper bien à Miles Morales et vraiment euh, comparativement à euh à la voix française de, de Shirin Boutella qui pour le coup n'est pas non plus une comédienne de doublage de base mmh. pour Gwen Stacy mais je trouve que, que ouais, ça, marche bien, ouais. ça marche hyper bien Stéphane Bach j'ai un peu plus de mal Kassovitz c'est excellent ouais. en, en, en Miguel O'Hara, hein, en Spider-Man 2099 en plus qui est oh, génial c'est vrai que moi la voix de Stéphane Bach mm, me dérange un petit peu ah, c le mot est fort mais je, je trouve que pour délai, le coup quoi. ils auraient peut-être oui. plus prendre quelqu'un d'autre qu'un star talent et... mais bon par contre j'espère qu'ils vont la conserver quand même parce que j'ai pas envie qu'ils la changent euh, là je suis en train de me refaire les Indiana Jones en prévision du, de... du... du dernier qui arrive le 28 juin et, et c'est vrai que pour le coup on a dans le 1, le 2 et le 3 on n'a jamais la même voix finalement, non, non, ouais, hein. là 1 c'est un doubleur particulier, dans le 2 on a Francis Lax qui double et Harrison Ford aussi dans Star Wars et dans le 3 on a Richard Darbois qui a toujours sa voix actuelle et du coup bah, ça fait un peu bizarre qu'on la voix ouais. change entre les films donc pour le coup autant qu'ils gardent la même même si c'est vrai que ça peut être un petit, peu, un petit peu déstabilisant quand on n'est pas forcément très habitué quoi.
0: J'ai hâte d'en parler d'ailleurs de ce dernier Indiana Jones parce que en fait moi je suis pas un grand fan et euh, j'ai essayé de regarder le temple maudit la dernière fois sur M6 et euh, le premier quart d'heure m'a vraiment déçu
1: quoi. Alors, moi je suis un grand fan de Spider-Man, euh, de. Oula, moi je suis un grand fan d'Indiana Jones, mais pour le coup, le temple maudit, j'ai beaucoup de mal. Ah ouais, pour que, moi, c'est vraiment l'arche perdue et la dernière croisade, bah, c'est le sommet, le 1 et le 3. Avait,
0: enfin, moi, dans ce que j'ai vu, il n'y avait rien qui allait, quoi. Déjà, la cohérence du truc qui saute ah ouais. d'un avion avec, un, avec un, un bateau gonflable, le fait que cette actrice là, enfin ce personnage féminin est absolument exécrable, et en plus de ça est traité, mais alors d'une façon ouais, où oui. le ben, voilà, heureusement que le féminisme n'existait pas, sinon le film aurait été brûlé à la première séance Ah
1: il existait, mais on va dire qu'il était moins ouais, il était il moins, moins présent, ouais, aujourd'hui que... mais ouais, essaye de regarder la dernière Croisade. là c'est vraiment, ça. Le... Ça vraiment le meilleur.
0: Enfin bref, le sujet principal c'était Spider-Man, euh, Across the Spider-Verse j'espère que cette review vous a plu et on va passer tout de suite à ta chronique télévision alors la chronique télé, mon cher David, qui ont regardé euh, les français ces dernières semaines, parce qu'on va devenir, euh, il faut qu'on continue, hein, on va peut-être devenir euh, le fournisseur <rire> officiel des audiences de la semaine. Hein, donc, euh... Qui
1: sait Alors du coup on va remonter un petit peu, hein, puisque la semaine dernière on a enregistré lundi, là on ouais. est mercredi, donc il ouais. avait pas mal de jours à couvrir, on va commencer par le mardi 13 juin, où la finale de Colanta a été battu par Tandem une fois encore, oh, hein, décidément. Euh, tandem, c'est vraiment, ça cartonne. Ouais. Euh, donc euh, voilà C'était le dernier épisode, non Ouais, c'est ça, c'était ouais. le dernier ça. épisode, 4,3 millions 3 contre 3,7 millions 7 pour Colanta. Euh, le cinéma sur M6, nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs, 1,364,000, c'est pas terrible. A euh, noter que Solo fait 690,000 euh, sur TFX. C'est pas si mal qui le place devant TMC et les reportages de Martin Veil euh, et euh, c'est à égalité hein, avec Braquage à l'Italienne sur sister qui fait aussi 690 000 okay. c'est devant Rombo 3 sur W9 donc effectivement c'est pas si mal pour euh, le jour de mon anniversaire, et eh bien évidemment les gens n'étaient pas devant la télé, puisqu'ils étaient tous chez moi. Euh, <rire> non, c'est la vie devant toi sur France 2 qui est en tête, euh, devant Grey's Anatomy qui est toujours euh, à 2 millions. Hein. Ça, ça peine, ça peine, ça peine pour Grey's Anatomy sur TF1, mais qui est quand même à la deuxième place. Le premier film, c'est Crocodile Dundee, qui fait 800 000 sur Twitter. Oh, je suis bien. assez surpris, parce que Surtout euh, Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est un film que je connais pas trop, et du coup, c'est vrai que c'est quand même... Euh... C'est un bon score. Le jeudi 15 juin, bah, si je vous dis qu'HP payé en tête, ce n'est pas une surprise. Ben euh, on est à 7 300 000 téléspectateurs. Kenyana Jones, c'est la dernière croisade, fait mieux que le Temple maudit. Euh, alors, on était à 2 millions pour, pour euh, le premier, euh, l'arche perdue. 1,8 million pour euh, le Temple maudit, et là, la dernière croisade, est à 1 966 000, donc pratiquement 2 millions. Ouais. C'est pratiquement à égalité, donc ça marche fort. à noter qu'à la quatrième place des audiences, euh, c'est euh, W9 avec euh, Les Baudins chez les Belges. Hein. Euh, 950 000 téléspectateurs, vous avez HPI à 7 ,3 millions 3, donc bon ça c'est intouchable, Indiana Jones à 2 millions, ensuite Envoyé Spécial à 1 million 4, millions, puis Les Baudins à 950 000, devant De Gaulle sur France 3, qui ne fait que 830 000 hein, pour cette nouvelle série, euh, et puis après, ben, on, 600 pour donc Camillo, 545 000 pour le transporteur 2, 325 000 pour Catwoman, et puis ben, euh, la grande vidéo partie sur Gullit qui ne fait que 70 000 téléspectateurs euh, voilà, on le dit, on le cite souvent quand on est à moins de 100 000, c'est quand même vraiment rare et pas crête. Mm, mm, mm. Du foot avec euh, en tête des audiences vendredi soir avec G Gibraltar France euh, 4 951 000 téléspectateurs ce qui est un très bon score ouais. pour euh, oui. un match avec une toute, toute petite équipe, hein, c'est pas faire de l'ombre à Gibraltar de dire que c'est vraiment une équipe de foot qui n'est autorisée en programme officiel que depuis une dizaine d'années et qui est vraiment dans le fond du classement FIFA, donc l'affiche n'était pas forcément très alléchante. Ouais, donc pas de euh... bol pour eux de tomber sur la France. Bah, euh, oui, oui. <rire> enfin, il... Le tirage au sort fait qu'ils tombent forcément contre une grosse oui. équipe à chaque fois. Mais bon, euh, voilà, 5 millions de téléspectateurs, c'est très bien et c'est devant Tropique Criminel qui fait 4 millions aussi. Oh, C'est chaud, par Donc, contre, de euh... voir qu'un match de foot de ouais. l'équipe de France arrive ouais. Euh, ouais. à les paquettes euh, ouais. par rapport ouais. à une série... Euh... C'est ça. Et à la troisième place, le gros, euh, cauchemar en cuisine, pardon, sur M6. Ce qui fait qu'on a, euh, avec 1,5 million, ce qui fait qu'on a. Euh... 10 millions de téléspectateurs, ouais. on va dire, qui se répartissent sur les trois premières chaînes. Et donc, ma présence sur France 3 n'aura pas boosté les audiences, même si beaucoup de gens de ma famille et des amis ont regardé le grand échiquier. Ça fait 728 000 téléspectateurs, donc il n'y avait vraiment que ma famille devant la télé. <rire> les... 728 000, c'est vraiment bof. Après, je vous en parlerai la semaine prochaine mais pour assister aux coulisses de l'émission. C'est une émission qui coûte très cher, ouais. Donc la production est énorme. Euh, J'ai re... croisé notamment le... le responsable des divertissements chez France Télé. Qui qui chapeautait tout ça, et c'est vrai qu'on se dit, c'est pas cher payé, 728 000, mais pour une émission qui diffuse de la musique classique, euh, de l'opéra, au milieu de choses plus connues, bon, bah ben voilà, 728 000, c'est peut-être déjà pas si mal, France 3 est quand même quatrième, euh, et après, ben si fait 470 000 téléspectateurs, on est plus bas hein, sur France 5, mais devant l'inspecteur La Bavure de Coluche, sur TF1 Série Film et euh, donc voilà pour ce qui est euh, des audiences de vendredi soir samedi c'est le rugby qui est en tête, un hein, final du top 14 Toulouse-La Rochelle euh, 29-26 c'est pas les audiences, c'est le score du match <rire> euh, pour Toulouse qui est donc été de nouveau champion de France, euh, 3 534 000 téléspectateurs, la surprise c'est que la chanson de l'année qui est quand même un programme phare de TF1 n'arrive ouais. qu'à la troisième place avec 2,5 millions, c'est plutôt bien produit, c'est plutôt bien foutu et c'est en direct et c'est assez rare de le noter donc c'est un peu dommage, ils sont battus par meurtre à Blois, euh, j'ai visité Blois il y a 3 euh, semaines et, et je je ne suis pas mort donc comme quoi le titre ne veut rien dire j'étais du... le... pas dans l'épisode ah, okay. euh, mais bon voilà pour ce qui est des audiences de ce soir là dimanche c'était notre duel du dimanche soir un petit peu décevant alors j'ai une une assez grande visibilité sur les duels du dimanche, puisque là je les ai quasiment jusqu'au 10-12 juillet. Et je peux vous dire qu'on va pas forcément beaucoup vous manquer cet été, parce que quand je vois euh, les, 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 les films qui sont. Mais on vous l'a dit, hein, l'été c'est une période particulière, ouais. on y reviendra plus en détail la semaine prochaine. Mais franchement, je me dis, bon. On, on pourra vive... se faire un récap au pire fin août. Voilà, mout, euh, voilà. Vivement, vivement en septembre que je puisse vous raconter les audiences avec plus intéressant les plus intéressantes. On toutes les
0: audiences, jour par jour, <rire> du 1er juillet jusqu'au 31 43
1: juillet. 43 heures d'émission. <rire> donc le duel du dimanche soir, il est largement remporté par France 2 avec Moi 3 mm. millions 2. Euh, on l'avait dit, c'est un film inédit, c'est un film plutôt touchant, plutôt mignon, euh, qui ouais, nous avait ouais. plutôt euh, pas déplu. plus. Mais par contre, Justice League fait quand même 2 millions 7 hein. Euh, c'est plus que Ant-Man ou Ant-Man et la guêpe sûr, dont on ouais. avait parlé, etc. Donc, comme quoi, euh, on va encore revenir sur cette curiosité. C'est Si le Justice League de Josh, Josh Whedon ne plaît pas aux fans, et bien, visiblement, pour le grand public, c'est plaisant. Et bien souvent, sûr. on l'oublie, ça. C'est-à-dire oui. que il y a longtemps que cette version euh, Josh Josh elle est jetée à la poubelle par tout le monde et que tout le monde dit c'est nul, c'est pourri, c'est machin. En attendant, c'est un des films de super-héros les plus diffusés à la télé dans les films sortis récemment. Et à chaque fois, ça marche. Donc... Euh, faut toujours un petit peu sortir de cet entre-soi cinéphile qui voudrait que parce que on n'a pas aimé les gens n'aiment pas. Bah écoutez, si les gens aiment, c'est l'essentiel. Mais c'est surprenant. 2 millions ouais. 7 pour Justice League, ouais, euh, qui fait plus que Godzilla Kong, qui fait plus que, euh, que euh, le Mans 66, ouais. qui fait plus que plein de films dont on a parlé récemment. C'est assez euh, assez surprenant. Après, pour le reste des audiences, euh, on a un très joli score pour Bumblebee avec 550 000 téléspectateurs sur sister ouais, J'étais devant, devant. Comme quoi, les gens y sont attachés. Sister qui est devant W9 avec ah. les dents, pipi et oli. Donc, euh, c'est quand même la, grand, la petite sœur qui bat la grande sœur. Donc, c'est pas rien du tout. Et puis, toujours Chicago Fire en dessous des 100 000 sur ses stars dans le fond du classement. Lundi soir, euh, France-Grèce, une affiche un peu plus alléchante. 1-0, victoire de la France, but de Mbappé, qui fait presque 7 millions sur ah tel, la vache. Hein. Donc là, pour le coup, ça. Wow, Parce qu que tant pays. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> 600, euh, 6 millions 878 000 téléspectateurs, donc c'est un très bon score. Oh, c'est chouette. Juste devant Abyss, 2 millions. Euh, et euh... C'est pas
0: terrible, euh... cette série, hein, les scores, je trouve.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. C'est pas un terrible, terrible, effectivement. C'est pas Vortex. Quoi. Donc, euh, non, c'est pas Vortex. Et à noter quand même que euh, dans notre. Euh... Dans notre duel un peu bizarre des, du lundi soir, souvenez-vous, puisque W9 euh, diffusait le film Prime, Je te veux moi non plus, mmh. face à Forrest Gump, et eh bien c'est Je te veux moi non plus qui l'emporte ah. avec pratiquement un million de téléspectateurs. Ah, quand même Ouais, et Forrest Gump est à 700 000, et euh, alors j'allais dire enfin, mais je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose, on y reviendra en, à la fin, euh, donc presque enfin, puisque là c'est les audiences d'hier pour nous, hein, puisque on est le 21 juin quand on enregistre, les audiences du 20 juin, c'est prière d'enquêter sur France 3 qui est en tête, avec 3 868 000, et à noter le carton pour TF1 avec Taxi, Taxi 1 qui fait 2 600 pour un film en semaine bah ouais. euh, comme quoi là je vous le dis on va avoir cet été plein de films doudous euh, comme dirait Manuel Aldui je pense que oh Taxi pour une génération qui est la nôtre même si le film à l'époque m'avait beaucoup plu mais que j'ai pas du tout de nostalgie de ce film là je pense que pour une génération revoir Taxi ouais. ça ouais. fait vraiment plaisir à noter ouais. que c'est un peu bizarre puisqu'on a 1 et le 3 en deuxième ah, partie oui, de soirée hier un... et que mmh. mardi prochain on aura le 2 ouais. et le 4 en deuxième partie de soirée donc euh, très très beau score pour Taxi c'est une
0: surprise mais bon après, ils ont peut-être pris ceux qui ont le mieux fonctionné au box-office pour les mettre en prime time, tu sais, ouais, ouais. tu vois, ceux qui ont les meilleurs scores, ils ont vu que le troisième, c'était pas terrible, ils ont préféré le mettre. Après, ils suivent pas vraiment Je pense qu'ils suivent pas vraiment, donc euh,
1: ceux qui n'ont regardé que les prime vont voir le 1 et le 2, ça va leur suffire, ouais. et puis ceux qui en voudront un peu plus, ils ont vu le 3 et le 4, pas forcément dans l'ordre, mais bon. Ça. Euh, à noter euh, qu'il euh, y avait quand même... Euh... Sur W9, l'énigme My Mylène Farmer et sur TMC, le système Tom Cruise. Donc, des documentaires euh, mystérieux sur ces deux personnages. C'était hier soir, ouais. Et Mylène Farmer bat de 2000 téléspectateurs oh, Tom Cruise. <rire> 561 000 contre 559 000. Ah, donc, autant dire que c'était très, très serré. Et sinon, après Taxi, le premier film, c'est La Croisée des Morts, la, la Croisée des Morts, La Croisée des Mondes, La Boussole d'Or, euh, qui fait 556 000 téléspectateurs. Donc, c'est pas mal du tout. Euh, avec euh, bah, à la dernière place Vic le viking le film qui n'a pas très bien marché et j'ai oublié qu'on avait enregistré cette émission cher David le lundi euh, 12 juin donc je vous ai pas donné les audiences désolé je fais un retour en arrière mais qui est quand même assez intéressant pour vous dire que Mission Pays Basque a cartonné sur TF1. D'accord. Vous vous souvenez, je vous avez dit, un film le lundi ouais. soir, ça sort de nulle part, les critiques ne sont pas très bonnes, et eh ben il a fait plus de 3 millions. Oh. Donc, euh, et TF1 est en tête grâce ah oui. à ce film, devant Abyss, justement. Et, ben, ouais, ouais. et euh, je voulais aussi vous parler d'Appel à Témoins, euh, cette émission en direct oui. sur M6, en lien avec ouais. des policiers, ouais, des juges, ouais. etc. La première avait fait 2,1 millions, la deuxième million millions, et M6 avait dit qu'il ne renouvelerait que si cette... Version-là faisait vu. plus de 2 millions. Ouais. Elle fait 2 millions, 3000 téléspectateurs. Donc, c'est euh, oh oui, au du slip, euh... comme on dirait. Mais, 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 mais ça les 2 millions ce matin. Et c'est vrai que moi, je l'ai regardé après notre émission. Et c'était assez... Euh... Assez prenant euh, bah, en direct de voir ses réactions, les gens qui téléphonent, on a en direct des pistes sur des personnes disparues, c'est assez euh, surprenant, ça m'a rappelé euh, témoin numéro 1 au pire du vu des vieilles émissions des années 90, et euh, ce soir-là d'ailleurs, un Taken 2 qui a battu Ant-Man et la Gap qui a fait quand même 729 000 téléspectateurs, c'est pas si mal, voilà pour les audiences, on avait 10 jours à, à passer, et donc bah, il y avait ouais. de quoi dire, mais bon. Et euh,
0: avant de passer à notre sujet, c'est vrai que je me pose la question, en voyant ces scores-là, est-ce que les émissions de variété commencent pas tout doucement à lasser le public Est-ce que c'est plus qu'attendre les gens à la télévision parce que ça demande quand même énormément de moyens, c'est souvent en direct. Ouais. Et c'est vrai que moi, alors déjà il y a le côté malaisant du direct euh, que je n'apprécie pas vraiment. Je l'ai vu avec la Star Academy quand ils ont refait l'émission, là je regardais les Primes, Et c'est vrai que le direct c'est assez particulier, euh, parce qu'il y a beaucoup de moments de, de blanc. quoi. C'est un, ouais. un effort technique assez impressionnant pour que ça ait du rythme. Mais euh, voilà, quand on voit ces scores-là, est-ce que
1: finalement ça vaut encore la peine de faire de la variété Alors effectivement la variété ça marche beaucoup moins bien, euh, ça coûte cher, c'est de plus en plus rarement en direct alors, moi, j'aime bien le direct, parce que tout peut arriver, et du coup, il y a cette espèce de petite tension qui dit, bon... C'est justement ce qui ne me plaît pas, moi. <rire> ça, ouais, moi, j'aime bien le fait de se dire que, là, finalement, euh, bah, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'un événement, d'un truc. C'est ce qui attire aussi un peu les gens, et ce qui fait que, bah, quand c'est enregistré, de toute façon, on sait que ce sera un peu lisse et un peu... Voilà. Maintenant... Euh, il y a un public, toujours, mais beaucoup moins nombreux qu'avant, mais il y a aussi beaucoup moins de variétés. Hein. Quand ouais. on parle de variétés sur TF1, d'émissions de chanteurs, bah, une fois qu'on a passé les télécrochets, bah, par la chanson de l'année, c'est à peu mmh. près que ça. Mmh. Euh, donc effectivement, ouais, ça pourrait être un sujet de débat assez intéressant, parce qu'il y a de moins en moins de variétés à la télé, ça c'est certain. On ne va pas parler de variété, mais on va parler du futur projet d'M6. Qu'est-ce qui nous prépare Alors, M6, euh, pour la rentrée, et euh, de manière générale, hein, on va le dire pour... Euh pour euh, l'année à venir 2023-2024 il y a plein de nouveaux programmes qui sont prévus okay. alors c'est CG Scoop hein, qui a sorti euh, ces infos on vous parle souvent de lui mais il y a quelques jours euh, je vous parlerai de celle de cet été la semaine prochaine puisque je pense que je ne ferai qu'une grosse news télé pour vous parler des nouveautés des nouveaux programmes et mmh. des programmes de flux qu'on aura l'été là on va, parler, on va aller un peu plus loin euh, pour vous parler de ce qui va se passer à la rentrée, vous aurez notamment une relance du Pensionnat, euh, une émission où on va replacer des jeunes dans les conditions, on va dire, scolaires et d'internat des années 50-60, qui devraient revenir. Euh, un peu, donc bon, ça c'est euh, quelque chose, on va dire, qu'on qu attendait, qui est revenu, qui est reparti, euh, c'est un peu euh, un classique, ça marche plutôt bien, mais en tout cas, il va y avoir des choses un peu plus audacieuses, et je pense notamment à The Perfect, Perfect Pictures, en fait c'est un format dans lequel des célébrités vont s'affronter autour de la photographie. L'idée ce sera d'arriver à faire la meilleure photo ah ouais. euh, et on aura donc des stars qui vont euh, qui vont s'affronter. Euh, vous allez aussi avoir un, quelque chose que je trouve <rire> assez marrant, c'est Destination X. Destination X, c'est pas un film porno mais euh, c'est un peu le principe de géoguesseur je sais pas si tu connais ce jeu si vous connaissez ce jeu ouais. sur internet où en fait on a une photo et il faut deviner où on est dans, dans le monde, et là en fait on va avoir des gens, alors a priori ce sera des célébrités si je dis pas de bêtises, ah. qui vont être emmenés en avion quelque part dans le monde parce que le, le programme d'origine était fait avec des inconnus c'était un genre de Koh -Lanta ouais. version voilà, de, euh, ouais. soft quoi. Alors il y avait, ouais c'était un peu ce principe là mais là c'est vraiment quelque chose de euh, géographique, okay. on va poser quelqu'un quelque part, alors peut-être que ça va être des années je peux me tromper hein. mais on va poser quelqu'un quelque part et devinez où vous êtes donc il va devoir essayer de, de, de deviner à la fin de placer entre guillemets sur une carte bah, je pense que je suis dans tel pays à tel endroit et peut-être que ce sera vrai ou non donc moi ça, ça je, je suis hyper enthousiaste à cette idée là et euh, je, bah, te, y a... je te oui. coupe euh,
0: si ça t'intéresse tu peux regarder une vidéo d'amixem il l'a déjà fait d'accord avec un euh, ils ont fait ça avec était euh, racine ils sont partis en avion avec euh, des bandeaux sur les yeux euh, et on les a déposés donc tous les quatre, je sais plus je crois qu'il était avec Joyka lui. Ils les ouais. ont déposés tous les quatre à des endroits différents par duo et euh, ils devaient être repérés, ils avaient 6 euh, heures je crois pour se repérer sur une carte et celui qui était le
1: plus proche gagnait. D'accord, euh... bah tu vois comme j'en regarde je ne suis pas du tout eu, YouTube bah, euh, bah, voilà, je ne connaissais pas ça. Et The Big Job Switch, c'est une émission qui va proposer à des français qui en ont marre de leur métier de se reconvertir oh ils vont les accompagner dans cette conversion, donc ça peut être aussi intéressant mais le gros programme euh, ça va s'appeler Sur la route des saveurs, c'est une nouvelle émission qui avait été dans un temps imaginé pour Cyril Lignac et finalement M6 a choisi Philippe Etchebest un peu plus bankable sans bah, oui. doute et en fait ce sera en prime time et il emmènera une célébrité à l'autre bout du monde à la découverte des saveurs et des cultures. En fait, des quatre coins du monde, alors euh, j'aime beaucoup le titre qu'a choisi CG, CG Scoop parce qu'il nous dit Etchebest en terre inconnue pour M6, et en fait c'est vraiment le même principe du côté d'M6, on se dit que, ouais, rendez-vous en terre inconnue, c'est un immense carton d'audience, ouais. et là le principe c'est presque le même, emmener une célébrité à l'autre bout du monde et euh, lui faire euh, découvrir les cultures, les saveurs, ce sera on imagine touchant, etc, etc. Donc, voilà, une rentrée pour M6 qui s'annonce avec plein de nouveaux programmes audacieux, en tout cas. Et ça, c'est chouette, à noter que les chaînes de télé vont faire leur euh, conférence de rentrée dans les prochains jours. Donc, il y a sans doute beaucoup d'infos qui vont sortir, et on sera là encore pour vous en parler prochainement. Une autre info qui est sortie, c'est enfin les droits de la Coupe du Monde féminine. Ouais, alors je vous en parle, parce que c'est un peu notre fil rouge, aussi avec Plus Belle La Vie, hein, dont oui, on a beaucoup parlé. D'ailleurs, petite news Plus Belle La Vie, là, quand ça semble de vraiment en très bon chemin. C'est mmh. quasi sûr que TF1 va le reprendre et il est possible que le, le créneau de diffusion soit assez surprenant puisqu'on serait sur un tout début d'après-midi après, -midi, après le JT ah oui. sur euh, l'ancien emplacement on va dire euh, des Feux de l'Amour ouais. euh, parce que euh, on, la fameuse pré-prime pré time dont on avait parlé après le JT ce serait vraiment en concurrence avec un Si Grand Soleil qui marche bien sur France 2 ouais. et euh, ce serait plus casse-gueule, ouais. enlever Demain nous appartient ou tout commence, c'est pas l'idée, mais le mettre en début d'après-midi, ça permettrait aux gens bah, le public habituel, ouais. hein, de plus belle la vie ouais. plutôt des retraités, 13 heures, de ouais. pouvoir regarder ça après le 13h, entre guillemets, avant la sieste et aux plus jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont fans de toute façon, de pouvoir le, voir, le revoir ouais. en replay, ouais, donc euh, donc voilà, je pense que il euh, y l'idée est peut-être pas mauvaise. Concernant la coupe du monde de foot, on sait enfin que les droits vont être divisés entre M6 et France 2. C'est acté, c'est validé. Si vous êtes abonné au journal L'Équipe, il y a un très long article euh, entretien avec Nicolas Tarverno, le président de M6... Euh, dans lequel notamment il tacle Marie Portolano qui quitte le meilleur pâtissier pour Télématin il dit on voit que c'est une journaliste sportive car elle court très vite de chaîne en chaîne euh, très sympathique Mais, euh... il a dit aussi
0: qu'il était, qu était le, le formateur des, euh, ouais, voilà, des ouais, prochaines qu'il euh, allait faire payer les, les... Ouais, voilà, ça, les, les, droits, les droits de, de formation. formation
1: alors il n'y a aucune info sur le montant euh, on sait que la... alors, pour info TF1 en 2019 avait payé 19 millions d'euros les droits, là on sait que la FIFA réclamait 10 de ce qu'on se dit, alors rien d'officiel, il y aurait eu environ 3,5 millions par chaîne, ça ferait à peu près 7 ouais. pour la diffusion. Et donc, on va dire petit point positif quand même pour les chaînes, c'est que les groupes sont faits de la Coupe du Monde, et on sait que le hasard, mais vraiment le hasard, fait que les trois matchs de l'équipe de France féminine, en tout cas pour le tour préliminaire, pour le premier tour, seront en prime time en Nouvelle-Zélande, ce qui implique qu'elles qu seront diffusées à midi chez nous, ah, donc midi déjà c'est pas 4h ouais, du matin, ouais, ouais, ouais. par contre c'est vrai que ça fait tiquer un peu du côté de France 2 parce que ça, ça veut dire que euh, si le match est diffusé à midi, il n'y a pas de journal, pas de journal quoi. et on sait qu'un JT de télé de toute façon fera plus d'audience qu'un match de football féminin, donc peut-être que ça pourrait être basculé sur France 3, pour l'instant les chaînes n'ont pas réparti les lots, c'est-à-dire ouais. qu'on ne sait pas quels matchs seront sur M6, quels matchs seront sur France 2. Le France 4, non euh, A priori, ce serait France 2, France 3 okay. pour euh, France Télé, okay. en très grande partie W9 pour M6, bah, avec bah, quelques matchs sur M6. Les spectateurs sont habitués à regarder du football ouais. féminin sur W9, donc
0: c'est pas un problème.
1: C'est ça, on rappelle qu'il y avait eu un carton d'audience, par contre, pour la Coupe du Monde 2019, mm. mais que c'était en France. Oui. Donc, il y avait un gros intérêt. Un gros intérêt pardon, et euh, à l'époque, euh, M6 avait choisi de surfer sur ce, sur ce succès, puisque... Deux mois après la Coupe du Monde, le premier match amical de l'équipe de France, il l'avait mis sur M6. Okay. Mais ça avait été un gros flop. Et oh du nice. coup, ils sont repassés sur W9. Ouais. Donc là, voilà, on sait que je pense l'équipe de France risque d'être sur M6. Mm -hmm. Et euh, les... Enfin voilà. Sur M6 ou sur France 2, France 3 et les plus petites affiches sur W9. Euh, a priori, euh, je vais... Euh, je, je, je meuble un petit peu le temps que je retrouve <rire> euh, le tweet dont je voulais vous parler. Euh par rapport à cette Coupe du Monde féminine, c'est que euh, tous les matchs ne seront pas diffusés euh, sur les chaînes du groupe. Et ça, ça peut paraître un petit peu surprenant, parce que c'est bien France 2 et M6 qui ont acheté ça, mais on n'a qu'un certain nombre d'affiches. Alors, j'essaye d'avoir le nombre exact, euh, pour ne pas vous dire de bêtises, parce que euh, c'est quand même bien de ne pas dire de bêtises quand on est à l'antenne, mais voilà, je, je défile. Voilà, euh, il y aura a priori, 36 matchs qui seront pro proposés en linéaire. D'accord. Et 20, les 28 autres matchs, alors en gros, les 36 matchs diffusés, ça correspond peu ou prou aux matchs qui, qui seront en direct après 9h du matin. Ok. Qui seront soit sur France 2, soit sur France 3, soit sur M6, soit sur W9. Et les 28 autres matchs, qui sont plutôt des matchs du coup, qui seront diffusés la nuit, entre 3h et 7h du matin, ah ouais. seront en direct sur Play ou sur France.tv pour euh, éviter aux ouais. chaînes d'avoir à déployer un immense dispositif pour une audience confidentielle. Bah, forcément, ça fera encore moins d'audience, mais on a l'habitude, il hein, euh, y a beaucoup de compétitions, euh, je pense euh, à la chaîne L'Équipe, qui va par exemple aller droit des qualifications à la Coupe du Monde, ouais. ils diffusent des grosses affiches, et le reste c'est sur la plateforme L'Équipe Live, ouais. et donc là, ce sera un petit peu le même principe. Donc voilà, on en sait enfin plus, on connaît les diffuseurs, on n'a pas la grille exacte des matchs par chaîne, ça, ça arrivera dans le courant du mois de juillet, mais Nicolas Taverneau a dit que c'est pas parce que M6 avait attaqué France Télé, euh, avec TF1 et euh, Free et Canal, euh, tout ça, qui n'entretenaient pas de bonnes relations oui, d'autre part. Donc voilà, ce sera un partage et un partage qui s'étendra, on vous en a parlé la semaine dernière aussi, à la diffusion du foot féminin. Euh, globalement, les matchs de l'équipe de France seront partagés dorénavant entre France 2, France 3 et M6. Mm. Au-delà, euh, et là aussi, Nicolas Tavernaud dit que c'est bien aussi pour eux de pas forcément tout diffuser ouais. et qu'ils euh, ils sont, ils sont, sont tombés donc sur un accord financier.
0: Oui c'est vrai parce qu'en en fait au début il y a eu un, un espèce de micmac parce qu'en fait on attendait les droits de la coupe du monde et en fait les droits du football féminin ouais. a été accordé ouais, juste, juste avant, avant ça, et les ouais. gens ont pensé, ouais. ont fait l'amalgame entre les deux, nous enfin euh, moi aussi hein, je vais être ouais. franc quand j'ai lu la news et euh, en fait non non les droits de, de la coupe du monde ont été décidés juste après mais finalement par les mêmes chaînes donc la news reste la ouais. même sauf que c'est pas le même championnat quoi. Exactement. On va finir ces news avec euh, CG Scoop, encore une fois, et on va partir de enfin, on va rester à la télévision, mais on va partir sur les plateformes puisqu'on va parler de Prime Vidéo et de LOL qui crie, sort.
1: Ouais, LOL qui crie, sort, c'est une saison hors-série de LOL un qui spin -off. rit, sort, un spin-off, exactement, spécial Halloween qui sortira... <coughs> une spéciale Halloween qui sortira en octobre, avant une quatrième saison plus classique, alors vous le savez en plus en ce moment c'est vraiment dans la tempête, hein, avec la polémique on en parlait tout à l'heure, Blanche Gardin euh, ça se calme tout doucement ça se calme tout doucement euh, mais on sait par exemple que Camille Cotin ou Marion Cotillard qui était prévues pour la saison 4 ont euh, décidé de ne pas y participer okay. et on a entendu Ahmed Silla notamment récemment vraiment défendre euh, ouais. Amazon il a dit qu'il avait des proches dans la production et il a dit euh, qui je suis pour refuser 200 000 euros et bien c'est bizarre bizarre puisqu'il se retrouve dans le casting justement de la saison 4 enfin, de cette saison 3 et demi de LOL euh, qui crie sort donc le principe hein, vous n'avez pas le droit de rire mais vous n'avez pas le droit de crier non plus donc ils vont se, f... ils vont se faire des blagues ils vont se faire des vannes mais en même temps ils il va faire... y ils vont se faire peur et la production va leur faire peur et donc selon CG Scoop qui a une liste qu'il dit pour l'instant non exhaustive hein, mais il est toujours très bien informé Clément euh, Garin euh, il y aurait euh, Gérard Darmon qui okay. reviendrait, ouais. alors c'est pratiquement que d'anciens visages de l'émission bah oui, hein. pour, ouais. voilà, pour un spin-off c'est normal Bérangère Krief, qui était dans la saison 1 Ahmed Silla, Audrey Fleurot d'HPI euh... ah, j'avais pas aimé sa prestation dans le... ai... bah, moi non ouais, plus ouais, pas trop ouais. euh, Kian Kojandi qui m'avait beau beaucoup fait rire dans la saison 1 euh, Hakim Jemili aussi dans la saison 1 ah, et oui. euh, Fadili Kamara et euh, visiblement il serait en approche avec McFly et Carlito ok mais ils savent pas encore Amazon s'ils les mettraient dans cette saison là ou dans la 4 euh, directement Ça serait euh, ce serait peut-être plus cohérent Ce serait peut-être plus cohérent mais en tout cas voilà euh, les infos de CG Scoop concernant cette nouvelle saison eh ben
0: super, écoute, on va passer tout de suite au programme télévision, on a une semaine euh, à vous détailler,
1: donc on va passer tout de suite au vendredi... Non, au samedi si Bah ben oui, au fait... samedi, mais bien sûr, le samedi, le... c'est ce que je dis on va, passer, on va commencer directement par le samedi 24 juin Voilà, tout à fait Samedi prochain, puisqu'on est, est allé jusqu'au vendredi 23 la dernière fois. Voilà, c'est ça. Je ressors mon petit programme télé que j'ai annoté, comme d'habitude, pour éviter euh, que ce soit trop long, et on commence par TF1 qui va vous proposer samedi soir, ça va être hyper intéressant, je pense, 30 ans d'émission culte et... Pas uniquement évidemment d'émissions de TF1. Euh, ce qui est assez surprenant, c'est que dans ces émissions cultes, dans la décennie 2010-2020, par exemple, ils ont parlé touche pas à mon poste, et on sait que TPMP et TF1, c'est des c'est des tensions. Ah bah, oui. Chapeau à TF1 pour le coup d'avoir été beau joueur, entre guillemets. Bah on euh... sait pas ce que, comment ils vont en parler. <rire> on sait pas comment ils vont en parler, mais on imagine que c'est quand même oui. plutôt positif. Oui, bien sûr. Euh, vous allez avoir notamment les guignols de l'info, vous allez avoir ouais. les grandes émissions de TF1, euh, euh, vous allez avoir notamment The Voice, pour la, euh, On n'est pas couché, le palmachot qui va être dans ces émissions cultes, ah oui, pour la décennie 2010-2020, mais vous allez avoir trois décennies qui vont être euh, balayées, on va dire, sur ce prime time, et je pense que ça va être euh, super intéressant. Euh, une petite pensée euh, pour euh, Patrick Sébastien, je ne suis pas forcément un grand fan, mais qu'on a viré de France 2 parce que le cabaret ne faisait sans doute ne faisait pas assez recettes à la télé, et France 2 qui, qui propose avec Stéphane Bern la grande soirée des cabarets. Oh. Donc comme quoi, euh, voilà, hein, euh, des fois quand on enlève les gens, il faut être franc et dire pourquoi. Euh, sur Canal+, Plus du cinéma, le euh, samedi 24 juin, c'est un petit peu... Euh, euh, pas inédit, mais c'est rare d'avoir du cinéma en prime time. Et ce sera le torrent, je sais pas si tu te rappelles de ce oui, 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 qu'on a sûr, diffusé bien sûr, bien sûr. Euh, à Noël avec José, Garcia. avec José Garcia et euh... André Dussolier. J'avais André, mm -hmm. le... André Manoukio en tête. Bon, les critiques ont pas été exceptionnelles, je... tu l'avais vu, je crois. Ouais, et moi, j'ai pas aimé, j'ai voilà. vraiment pas aimé. Euh, mais bon, euh, j'ai pas aimé, c'est comme ça. Mais en tout cas, euh, <rire> c'est vrai que. C'est Ouais, je comprends que Canal le, le solde un peu comme ça ouais, en printemps ouais, le ouais, samedi ouais. soir, parce que c'est forc pas forcément un film qui a marché très fort. Tiens, j'y de... pense ils ont
0: pas sorti les chiffres d'Avatar.
1: Eh bien, ils ont pas sorti les
0: chiffres d'Avatar. Ouh, ça sont pas bon, ça. Euh... Bah, quoi qu'ils attendent peut-être les chiffres de la plateforme, parce que c'est en J plus 30. C'est ça.
1: Alors, quand même, c'est vrai que... Euh... C'est multidiffusé aussi, ils attendent peut-être le, Ouais, le Ouais, ouais, mais en général, quand même, on, on a régulièrement euh, le... Quand, quand un film cartonne et marche très bien. Ils bien faire la pub. Oui. On l'a su avec Top Gun notamment. Ouais, ouais. Et là, on n'a pas eu les audiences euh, d'Avatar 2 sur canal. J'avais cherché justement, euh, voir si c'était diffusé. Donc voilà pour ces, ces, ces films, euh, pardon, pour ces programmes en prime time. Hein, euh, mais vraiment, euh, 30 ans d'émissions culte sur TF1. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et par la nostalgie et pour découvrir des choses peut-être qu'on ne sait pas forcément. Allez, le duel du dimanche soir euh, sur TF1, c'est Spy euh, avec Melissa McCarthy euh, bien. Euh, moi je l'aime bien oh, on l'a on regardé il n'y a pas longtemps encore nous, en, en Blu-ray à, à la maison euh, McCarthy elle me fait mourir de rire moi aussi j'adore cette actrice ah, et Spy eh ben, aussi curieux que ça peut paraître c'est un des films d'action les plus diffusés par TF1 ces dernières années ah ouais. comme Justice League, il cartonne okay. et c'est assez surprenant bah parce oui. qu'il n'a pas fait énormément d'entrées en salle, bon on l'avait vu avec Geostorm souvenez-vous, hein, c'est oui, pas euh... pour ça que mais voilà Bon, bah, bien. et en deuxième partie de soirée Justice League, euh, de... Zack Snyder,
0: 4h, ça finit à 4h45. Exactement,
1: ouais. <rire> de Josh Whedon. Sur France 2, bah, effectivement, c'est la polémique, hein, un petit peu, on en a parlé, c'est J'accuse. Ouais. Euh, on a vu qu'il y avait un peu polémique sur les réseaux sociaux parce que euh, France 2 a attendu vraiment la fin de son créneau de, diff de diffusion. Là, théoriquement, il était prêt à, à ne plus pouvoir être diffusé par la chaîne. Mais euh, bah, voilà, Manuel Aldu a expliqué que... Euh, on ne sépare pas l'homme de l'artiste mais, mais en tout cas on sépare l'homme de l'œuvre mmh. et que le film... Alors moi j'accuse, j'ai trouvé le film très qualitatif, mmh. j'ai notamment dans mes, dans mes études d'histoire euh, fait beaucoup de, de travaux sur l'affaire Dreyfus et j'ai trouvé que le film euh, la suivait vraiment mmh. avec beaucoup de minutie. c'est très bien réalisé. Maintenant on sait tout ce qui est autour de Roman Polanski. On n'est on pas là pour parler de ça, juste pour vous présenter le programme télé. Donc on va voir, est-ce que Spy fera mieux que Jaccuse Il y a des chances. Parce que bien que Jaccuse soit inédit, c'est pas parce que les gens, euh, la polémique, etc., non. je pense que c'est quand même un film qui traite de l'affaire Dreyfus. Ouais, c'est un film et... lourd quoi. C'est plus lourd que Spy qui permet un dimanche soir de ouais, se détendre. Au début et... d'été ouais. de, de ouais. se changer un petit peu les idées. Mais en tout cas, euh, chapeau quand même à, à France 2 qui diffuse de l'inédit. Euh, vous pourrez voir euh, sur C8, un film pour lequel j'ai une tendresse infinie qui s'appelle Mon inconnu. J'ai vu, il y a pas du longtemps. Euh, très, que j'avais vu mignon. en salle j'avais beaucoup râlé parce que c'est de l'un des premiers films à ne pas être sorti en Blu-ray, France Télévisions Distribution, l'a l'avait fait qu'en DVD bon maintenant bah, pratiquement tout le monde le fait mais c'était une des premières fois et c'est avec François Civil et Joséphine Japy. et j'adore ce film je pense que je serai devant dimanche soir, j'en suis même quasi sûr parce que j'ai très très envie de le revoir euh, plan de table sur TFX c'est pas euh, forcément euh, incroyable, sur la route de Madison par contre euh, sur TF1 Siri Film c'est une Très belle comédie romantique de Clint Eastwood dans les années 95. Et je crois que tu l'aimes bien, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires sur Sister. C'est toi qui es fan de ce film Alors Et... fan, oui, j'aime bien, mais c'est vrai qu'ils commencent commence tout doucement à vieillir tendrement. Quoi. Ouais, moi je sais que, bon, ça ne me, ça me parle pas plus que ça, mais... Euh...
0: Bah c'était un peu la, la, la première Justice League ou le, le, le premier Avengers de l'époque, quoi. Tu voyais plein de super-héros, enfin pas de super-héros, mais de personnages euh, connus. Euh, voilà, qui qui, qui est plein de références en fait à des contes que tu connaissais déjà d'avant et je trouvais ça plutôt intéressant.
1: Lundi soir, petit pays sur France 3, première diffusion, film
0: inédit. J'ai peur de Alors... regarder. J ai, j ai
1: dans le sens émo émotion quoi. Ouais, ouais. je pense qu'il est fort ouais. je l'ai pas vu non plus, j'espère que le président de notre association du cinéma ne nous écoute pas parce qu'il m'a prêté le roman à la sortie du film et je l'ai toujours pas lu, il est toujours à la maison mais euh, je sais qu'il avait quand même beaucoup plu mais apparemment il est quand même très très fort comme film donc euh, voilà euh, sur Arte, Rocco et ses frères euh, le duel des blockbusters c'est Taken 3 sur W9 face à Geostorm ah bah sur TMC, ah bah qui avait été diffusé tout début janvier, c'était un des premiers films dont on avait parlé euh, sur Netflix et il vrai. avait cartonné, il avait fait 4 ouais. millions ouais. c'est ouais. énorme, ouais. et moi je l'avais regardé j'avais trouvé ça vraiment pas terrible, mais bon voilà par contre mon coup de cœur de lundi soir c'est sur TF1 série film c'est le fugitif avec Harrison Ford. Ah, Je l'ai jamais vu. Euh, J'adore ce film, je l'avais regardé, je me rappelle très très bien, je sais pas pourquoi. Des fois c'est marrant comment le cerveau fonctionne, parce que je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais je me souviens l'avoir vu quand j'étais en terminal, un dimanche soir, pendant les vacances sur TF1, en deuxième partie de soirée. Ah ouais. Il avait commencé à 23h30, j'avais dit, ouais, j'essaye, et le film fait quand même 2h20. Ah oui. Donc j'avais tenu jusqu'à 2h du mat presque et je me suis dit, ouais, c'est trop bien. <rire> et euh, du coup j'ai acheté le Blu-ray, j'aime vraiment beaucoup ce film. Ah, Donc, je, je vous invite à le regarder, ce sera lundi soir et vraiment je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mardi, euh, je mercredi. Mardi, Taxi 2, on vous l'a dit, avec en deuxième oui. partie de soirée euh, Taxi 4, et sur France 2, une pièce de théâtre euh, avec Lionel Astier et Victoria Abril qui s'appelle Drôle de Genre. Ah oui. Une femme annonce à son mari qu'elle est à l'origine un homme quand elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer de la prostate. Euh, donc, euh, apparemment, c'est une comédie, on nous dit piquante sur un sujet fort, je veux bien le croire, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, c'est un peu... Euh...
0: Oui, dit comme ça, comment... Oui, oui, oui. Ouais. Ouais.
1: Euh, le Parfum Vert, c'est le film du mardi soir oui. sur euh, Canal, euh, avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste, qui était sorti il y a quelques temps. Je ne l'avais pas vu, moi, personnellement. Mais bon. Je crois qu'on ne l'a pas diffusé ici. Ouais, c'est possible qu'on ne l'ait pas diffusé. Et alors, je voulais vous en parler plus en détail la semaine prochaine, mais même si se commence déjà sa grille d'été, c'est le cas aussi un peu de TF1 oui. avec euh, ses films, etc. Mais avec Snack Master, trouveront-ils la recette secrète oh, Ça m'intéresse tellement Ce pas, ça. Ce sera tous les mardis soirs. C'est une sorte de top chef, on va dire, ouais, euh, ouais. Pour, euh, sur, les, sur les fast foods. Alors là, par exemple, par exemple le, le premier épisode, alors c'est avec euh, Thierry Marx, hein. euh, le premier épisode, il va y avoir Johan, Johan Comte, pardon et Thierry Marx qui vont essayer de reproduire le Big Mac et le Whooper donc le Big Mac de chez McDo et le Hooper de chez, euh, chez Burger King puisque les recettes sont euh, notamment des sauces, mm. les recettes sont secrètes secrète. et ils vont essayer de les reproduire et donc trouveront-ils la recette secrète Chaque semaine, ils vont tester des recettes comme ça un peu ouais. cultes. c'est pas fait pour moi, ouais, moi mais, mais je trouve ça un peu rigolo donc, Moi j'aurais bien
0: aimé qu'ils aillent justement chercher des food trucks par exemple, ouais, un peu partout ouais. en France et de, leur, et, tu vois, et de les mettre en concurrence là ça aurait été un vrai Snack Master parce que c'est vrai qu'on si je regarde plus les émissions de cuisine j'adorais MasterChef parce que je me suis dit je pourrais y être, oui. ça pourrait être moi qui pourrais ouais. apprendre à cuisiner, à faire des plats et là je m'intéresse plus au truc de cuisine parce que je me dis mais jamais je pourrais manger ça dans le sens où la, la recette est tellement, ouais. tu vois, extravagante ouais. et là c'est pareil, un Big Mac, je veux dire le Big Mac, oui, c'est bien, ils vont essayer de le reproduire avec une sauce fait maison ouais. et tout, mais toi, tu ne pourras jamais y toucher et tu ne sauras pas si le goût est meilleur ouais, est ou s'il est différent. C'est et... la limite de
1: la télé, effectivement. C'est ça, donc mmh. j'aurais
0: bien préféré que ce soit des, des personnes lambda ouais. et qu'on sache, par exemple, que machin vient de La Rochelle ou que machin vient de Strasbourg avec son ouais, food truck ouais. et qu'il
1: fasse de la cuisine un peu extraordinaire, quoi. Donc, voilà. C'est ça va être un des gros programmes forts ouais. de l'été, on va bah, guetter mieux, les audiences. Ouais, ouais, Et ce qui est cool, c'est comme que comme nous on n'est pas encore tout de suite en vacances, on va pouvoir vous donner aussi des audiences de l'été. C'est euh, pour ça d'ailleurs entre parenthèses que j'espère qu'on pourra faire une émission tout début juillet pour vous donner les audiences du Tour ouais. de France. Ouais. Parce que ça pour le coup euh, c'est assez hallucinant, hein, monter à des 4 5 millions de téléspectateurs en plein après-midi. Je, je tourne ma page mais je la retourne parce que je veux pas que tu te spoil parce que le mardi 27 juin je sais pas si tu travailles David mais je j'espère que j'espère que W9 va faire exploser les audiences puisqu'en prime time nous aurons La La Land mais non. diffusé sur W9 Oh, trop bien. C'est trop bien ouais. C'est trop, trop bien. C'est
0: trop bien, euh, c'est trop bien. C'est à Paris hein, parce que La La Land c'est euh, pas forcément euh, C'est à Paris
1: mais encore une fois C'est l'été. C'est l'été. Encore une fois, c'est l'été. C'est vrai que c'est un beau film d'été, en plus. Ça sent la chaleur de Los Angeles, tu sais, on sent vraiment C'est un beau film d'été. Et l'été, les chaînes de télé osent. Et alors, si elles se on s'en fout. Mais par contre, si elles réussissent, c'est que du positif. Donc, c'est pour ça aussi que l'été à la télé, c'est hyper intéressant. C'est pas que des reliefs, que des choses comme ça. Et la preuve, c'est que ce soir-là, ça, je vous l'avais annoté. noter, TFX va diffuser un film inédit de 2012 qui n'a jamais été diffusé à la télé, qui s'appelle euh, « The Love Coach ». Est-ce que ça te parle Non. C'est avec Gérard Butler, oh. une comédie romantique. Attends. Avec, Gér pas. avec Gérard Butler et Jessica Biel. Ah en ouais. fait, il est, euh, il est footballeur, il est divorcé. Il est divorcé. Et euh, en fait, bah Gerard Butler, il est un peu beau gosse, et surtout en 2012, il était encore ouais, plus est jeune, et donc il devient entraîneur d'une équipe de, de, jeunes, de jeunes enfants, et il bah, y a plein de femmes qui vont tomber amoureuses de lui, et lui, bah, il en a un peu marre, il est un peu gavé, mais... Euh, Jessica Biel va un petit peu allumer la flamme en lui, alors c'est ah, pas non. du grand cinéma. Euh, ça dure quand même 2h05 pour oh, une comédie romantique. Ah, ouais. Mais euh, bah, encore une fois, l'audace des chaînes de télé l'été, ouais. moi j'adore l'idée. Et euh, ce sera donc sur TFX. NRJ12, je pense qu'ils peuvent faire un bon score ce soir-là, puisqu'ils vont diffuser Brise de Nice. Ils ont ah, récupéré oui, les droits. Ça droit. marche toujours bien. Ça donc, veut... euh, ouais. les... Ils ont récupéré les droits à M6. C'est assez ah ouais, surprenant vrai, de, veut... de, de voir euh, débouler ça. Le fait, qu'il a à France 3. Voilà, ouais, ouais, ouais <rire> exactement. Je pense que France 3 l'aurait rendu bien volontiers, mais bon. <rire> et sur Sister, alors c'est plutôt un classique d'habitude de Noël, mais là qui est diffusé l'été, c'est Picsou, le trésor de la lampe perdue. Euh... Tu l'aimes pas trop, toi, celui-là ah, C'est-à-dire que je l'avais jamais vu. Et tout le monde me dit, c'est génial, c'est génial, et je l'ai vu à Noël 2021, il y a un an et demi maintenant, et... On me l'avait tellement survendu bah, oui, forcément. que voilà, c'est mignon ouais, et c'est cool qu'il y ait un film d'animation, on va dire, euh, Donald Picsou, parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que Mickey, par exemple, il est iconique, mm. mais est-ce que vous pouvez me citer un long métrage Mickey diffusé le... Bah non. Et là, bah, ils en ont fait un avec Donald et Picsou, et bah, voilà, pourquoi pas, et à noter rapidement sur Gully, Sherlock Gnome. Euh, je... oui. Voilà, voilà. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film Mercredi soir, le 28 juin euh, Grey's Anatomy qui arrive à la fin de sa saison Et je ouais, pense bon... que TF1 ne va, va contents, pas là. être fâché ouais. Un documentaire sur, euh, sur euh, France 3 Qui visiblement est très réussi Qui s'appelle Tour de France, une passion française ah. Le Tour de France va commencer la semaine d'après Et visiblement, euh, c'est pas présenté sous un angle très différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Okay. C'est assez amusant. Donc euh, voilà, c'est sans doute pas dans la même veine que Netflix. Mais si vous aimez la grande boucle, ça peut être intéressant. À regarder, un flic de Melville sur Arte. Là, c'est le grand classique du cinéma pour le coup, pour ce mercredi soir. Euh, Suisse-France, un match de football Espoir sur W9. à noter d'ailleurs qu'on sait que les matchs de préparation à la Coupe du Monde, puisque la France, là, les Françaises sont arrivées à Clairefontaine. Et ils vont, elles vont faire deux matchs pour s'entraîner, on va dire, auparavant. Ouais. Et que c'est W9 qui, a, qui aura les droits de ces okay. deux matchs. France Télé a choisi de les laisser. C'est ah, plutôt sport, de les laisser à France Télévision, euh, À M6, pardon. Euh, point de vue cinéma, ce mercredi 28 juin, vous aurez Crazy, alors C-R-A-Z-Y, euh, de Marc Vallée. Ouais. Euh, je ne l'ai jamais vu, moi, mais on a dit non, beaucoup de bien ouais, sur aussi, euh, ouais. Culture Box. C'est un de ses premiers films. Là aussi, hein, c'est assez audacieux, mais c'est l'été. Et euh, Kill le commencement sur, ah, euh, sur euh, Sister okay. je sais que tout le monde l'avait bâché ce film mais moi pas vu. à titre perso j'étais venu le voir dans, dans cette salle de ciné et c'est assez original alors le problème c'est qu'on sent qu'il voulait faire une saga et que ça a pas marché ah, ouais. donc c'est pas forcément très conclusif la oh, fin. Ouais. mais je envie, ça avait eu envie. au moins l'avantage de pas être un énième Marvel ouais, c'est vraiment un nouveau film donc c'est ce mercredi soir et alors euh, jeudi. Euh, jeudi, ça devrait t'intéresser, David, puisque bah, Indiana Jones, ce sera euh, le lendemain de la bah sortie oui. du film, et on aura fini, euh, M6 aura fini avec Indiana Jones, du coup, je vais te faire un petit quiz. Ils vont relancer une saga après Indiana Jones sur M6 le jeudi soir en prime time pour cet été, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être Twilight Non, ah oh, non, non, c'est plus emblématique que ça, si je puis dire. Un retour vers le futur, c'est pas eux qu'on est droit. Non, c'est pas eux qu'on est droit. Et comme Indiana Jones, ça a un rapport avec euh, l'actualité cinématographique. Et c'est Ce plutôt... pas Mission Impossible. Et c'est Mission Impossible. Ah, c'est ouais. beau. Bravo. Alors, c'est beau. Là, tu me dis c'est beau. Tu vas peut-être me dire que c'est un petit peu moins beau puisque c'est pas euh, dès le premier
0: ils oh. attaquent à
1: protocole fantôme Bah oui, forcément. Bah, bah oui, sinon, ils n'ont pas le temps. Bah voilà, sinon, ils ont pas le temps de tous les diffuser. Et c'est vrai que pour le coup, protocole fantôme c'est un peu, on va dire... Euh, bah c'est le début du film. Le, rouge, le début, ouais. voilà, de la ouais. nouvelle génération de, de Mission Impossible. Donc, c'est plutôt... Euh... Pour avoir revu les trois premiers euh,
0: récemment... Sans dire qu'ils sont dispensables, c'est pas les films du siècle ouais, non je plus. Je m'en souviens plutôt. Donc c'est pas très grave, si vous avez loupé les trois premiers, euh, hormis Luther, donc l'espèce le, d'acolyte de, de, qui est oui. tout le temps avec lui, il n'y a pas de personnage récurrent. Donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir euh, vu les trois premiers.
1: Donc je trouve ça plutôt chouette de se lancer dans l'émission dans Impossible. C'est très parce bien. C'est très... aussi va... ce qui fait du cinéma, on est... Plus ah plus oui, contents, et donc. puis avec régularité le jeudi ouais. soir, parce que quatre Indiana Jones, vu cela, d'émission Impossible, du 3. coup il y en aura au moins trois. Mmh. Donc ça fait quand même sept semaines de rang avec du cinéma. Donc, euh, en se disant donc... qu'ils vont peut-être passer les trois premiers, une fois la sortie de celui-là. C'est pas possible. Ou les caler sur W9. Ouais. Enfin, c ça, peut être, ça peut être éventuellement ça aussi. Euh, donc, Camillo, mon seigneur, on arrive euh, toujours euh, sur ces 8 on continue la saga. Donc, Camillo, euh, le transporteur, l'héritage sur TMC, là aussi, on continue. Est Visiblement, il n'est pas bien du tout celui-là, mais moi, je ne connais pas. C'est pareil que le peu. même
0: acteur en plus, je crois.
1: Ouais, c'est possible.
0: C'est plus Satan dedans.
1: D'accord. Donc, je ne connais pas du tout la saga, ah bah donc, voilà. tu, tu fais bien de le dire. Le Jaguar sur TF1, série réfi, ah bah un film des années euh, 90. 80, 80, 80, ouais. Ouais, 90. 90. Ah, 90 Ouais 90 avec ouais, okay. euh, Patrick Bruel et Jean Reno. Ah, oui. Et 27 robes sur euh, Chérie ah bah 25. Qui plaît toujours bien Ouais. Là aussi, qui plaît aussi ouais. toujours ouais. bien. Vendredi soir, The Will, le cercle des 7, toujours sur TF1, qui marche plutôt bien, même si là, n'y en avait pas eu cette semaine, comme il y a eu le match. Et le blockbuster de Canal, eh ben, c'est Avatar, la voix de l'eau en prime time euh, c'est à dire qu'il a été diffusé en fait ils ont vraiment fait le, le 14 juin, hein, bam 6 ouais, mois, mois pour vraiment marquer le coup et là ils le remettent dans leur euh, ouais. dans, traditionnellement on va dire et je pense que c'est pas la dernière fois qu'ils le passent en prime faut pas oublier que euh, le linéaire ça marche aussi beaucoup pour ouais. Canal hein. ouais. pour ouais. les gens ouais. euh, qui, ont qui, juste qui ont juste le, le décodeur, décodeur hein. ils vont aller plus facilement euh, sur le linéaire que sur ouais. My Canal parce qu'ils ont pas My Canal forcément sur leur télé avec bah, leur décodeur euh, donc du coup ils le repassent en en prime donc à voir ce que ça va donner à noter que euh, ce sera le cercle rouge hein, le film de patrimoine de France 5 et que M6 va diffuser nos jours heureux Oh super! Euh, en prime time un vendredi soir. Euh, la cache. Euh, ouais, je l'ai jamais ça. vu moi, mais c'est bien Toledano et la cache. Toledano, j ai, j ai Et euh, je, je l'ai jamais vu moi, donc euh, après tout, pourquoi pas. Je crois que je l'ai jamais vu en entier non plus. Et bah voilà, il... beaucoup de cinéma euh, ah, ah, en prime ouais, time sur M6 super. donc c'est plutôt chouette. Sur TMC, les sous-doués en vacances, hein, la, suite ouais, du, ouais. la suite du numéro 1, pardon. Euh, sur Gully, Hook. Ou la revanche de Capitaine Crochet, donc M6 a récupéré les droits que possédait France Télévisions. Euh, bon, un grand classique, hein, là oui. aussi, du cinéma. Euh, ce qui est plus surprenant, c'est que TF1 a racheté les droits à Canal du film Warcraft. Euh, c'est vrai qu'on n'imagine pas spécialement ça sur TF1. Et donc, ce soir-là, ce sera diffusé sur TF1 Série film J'adore Warcraft. Je l'ai jamais vu, moi, ce, ce film. film. Et bien, il sera sur TF1 Série film Super. le 30 juin. Et puis, euh, sur Chérie 25, le fabuleux destin d'Amélie Poulain ça fait longtemps qu'il n'est qu pas, qu pas passé à la télé et un grand 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 classique sur Sherry 25 on ne s'y attend pas forcément mais c'est plutôt une bonne nouvelle et euh, on va terminer par dire un petit mot d'RTL9 parce que c'est une chaîne qu'on aime bien avec un classique euh, pour certains c'est les chroniques de Riddick euh, diffusées ce soir-là moi personnellement je l'ai jamais vu à l'époque ça me tentait pas du tout et on m'a dit que ça fait très mal vieilli. voilà et ouais. ben, merci mon cher David. Encore une émission bien remplie. On vous a parlé de plein de trucs.
0: Euh, alors sans vous spoiler, il doit rester à peu près une ou deux émissions ouais, à vous voilà. faire en hebdomadaire ouais. et puis on s'arrêtera pour l'été. Euh, déjà pour se reposer un peu parce qu'il fait trop chaud dans le bureau. Et puis parce qu'au bout d'un moment, bon voilà. On... Il faut qu'on soit frais à la
1: rentrée pour voilà. tous les événements Exactement. qui vont arriver.
0: Hormis événements très importants, oui. où on vous fera un petit débrief de quelques minutes, euh, on, soit en podcast, on, soit sur l'Instagram. On vous dit pas
1: qu'en juillet août on vous fera rien parce ouais. qu'on a l'occasion de se voir quand même ouais, <rire> de ouais. par le cinéma tout l'été. Ça va peut-être trop nous manquer. Donc possible mais peut-être qu'effectivement ouais, on peut se dire deux, deux émissions ouais, deux émissions régulières et
0: ensuite on arrêtera jusqu'en septembre et on reprendra euh, frais comme des gardons euh, à partir du mois de septembre en vous faisant un petit résumé de ce qui s'est passé cet été mais dans tous les cas Évidemment. il vous reste encore une ou deux émissions régulières donc vous pourrez en profiter encore quelques euh, semaines, merci à toi mon cher David encore une fois pour cette magnifique émission et puis on se rejoint de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle merci à bientôt